0: Wie wäre es, wenn Superman, Schrägstrich Son Goku, als Baby auf die Erde kommt, sich aber relativ schnell rausstellt, dass der Kleine kein strahlender Held, sondern ein fieser Wichser ist? Wir stellen euch heute den Horrorfilm Brightburn vor, der genau dieser Idee nachgeht. Wir sprechen über fiese Teens mit Superkräften, wie man mit Stepptant die Welt zerstören könnte, die mögliche Geburt eines neuen Superheldenuniversums und stellen euch außerdem die weirdesten Heldenauskopplungen von Marvel und DC vor. Und ja, heute ist es endlich soweit. Wir steigen in die Lore von Froschtor ein. Ich bin Fred, das ist der Podcast mit Klugschiss, Kack und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack-und-Sach-Geschichten. Hallöle. Hallöle. Hallo, Hallo, oh. Hallo, Tobi. Hallo. Hallo, Richard. Hallo. Wir Hallo. Sind die kack und Sachgeschichten hier im Kack-und-Sach-Studio am Kack-und-Sach-Tisch. Senden, wie immer,
1: aus unserer Zentrale in Hamburg... Ähm, nee, jetzt hättest du auch Kack und Sach Höhle sagen müssen. Kack und Sach Tisch, Kack und Sach Studio mit Kack und Sach äh, Höhle und äh, in der Kack genau. und Sach Stadt.
0: Nehmt euch jetzt erstmal bitte den Kack und Sach Flaschenöffner und öffnet unser und Kack, Kack und Sach Bier.
1: Mhm. Oh, mein, ist ja noch zu?
2: Eingetragene Marke eigentlich mittlerweile? Kack und Sach Bier auf jeden ich Fall. Das wäre super. So, cheers. Cheers. So. So Was führt uns denn heute hierher? Was führt uns heute her, Leute?
0: Ähm, Wir senden heute tatsächlich ein bisschen außerhalb unseres normalen temporalen Rhythmuses. Also normalerweise releasen wir ja alle zwei Wochen, jeden Sonntag. Wir machen diese Woche jetzt eine zusätzliche Folge außerhalb des Rhythmus. Und zwar hat es einen interessanten äh, Hintergrund. Wir sprechen heute über den Film Brightburn, wie im Intro schon angekündigt. Und da wir immer mit offenen Karten spielen, ist es so, dass tatsächlich die uns allen bekannte Firma Sony Pictures Sony Sony, Sony Pictures <lacht> Deutschland ist auf uns zugekommen. Der Kai von Sony Pictures hat uns vor Monaten angeschrieben und ähm, uns gefragt, ob wir nicht eine Folge machen möchten über den Film Brightburn. Und wir haben uns das angeguckt, was da so abgeht bei diesem Film und da wir das sehr interessant fanden und der thematisch sehr gut in unsere Show passt, ähm, worüber wir jetzt gleich noch äh, schwabulieren werden, haben wir gesagt, läuft, machen wir. Also das hier ist eine Sponsored Episode praktisch. Ja.
2: (lacht) Sponsored (lacht)
1: Episode. (lacht) Ah,
0: Genau. Wir werden trotzdem kack und sachlich fabulieren über den Film
2: und ähm, der ist relativ Alter, frisch. Wir wer hat denn sein Handy an? Äh, das war mein, das war, das war mein von den Fans bezahltes Tablet. Also,
1: <lacht> <lacht> Ey, weißt du, Richard, wenn man erst 100... Wie viele Folgen haben wir jetzt gemacht? 130. Guck mal, wir haben schon so viele gemacht. ich war 118. Schon, 118, 118, 118 da kann man, halt da kann man noch, ja Druck Da vergessen. Wir sind ja noch am Anfang. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Du. Braucht keiner wissen, dass
2: wir ganze Studio voll mit Neon-Puffhosen haben, nur weil, weil wir so uns leisten können. Was zum <lacht>
0: <was für ein lacht> Teufel sind Neon-Puffhosen? <lacht> ich will es nicht wissen, Leute. Ich will es nicht
1: wissen.
2: So also Ballon-Puffhosen, die so halt aussehen ja, wie die von Aladin, so ein bisschen, ja. nur Neonfarben. Oder, oder
1: halt wie die von Fresh Prince. Ja. Ja. <lacht> genau, <lacht>
2: also... <lacht> Also Sony hat uns darauf gestoßen, dass wir,
0: äh, ob wir mal bitte eine Folge zu dem Film machen können, haben ja gesagt, ähm, haben allerdings ansonsten jetzt keine Einschränkungen. Also wir werden frei Schnauze über den Film sprechen. Äh, der ist dieses Jahr 2019 im August ins Kino gekommen, ist jetzt... Äh, äh, wie man so in der Branche sagt, Home Cinema Release, also den gibt es ab jetzt praktisch äh, zu kaufen bei den Online-Streaming-Diensten eurer Wahl.
2: Genau, oder jetzt in eurer Videothek und auf Kassette. <lacht> Boah, genau. das wäre geil. Ja, Blu-ray oder VHS ab ja. jetzt? Ey, auf VHS wäre <lacht> der bestimmt voll geil aus. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ist also so ein bisschen so ein 80s-Look? Ja.
1: Das wäre schon was. Vergesst diese ganze Video-on-Demand-Sache, holt euch den auf VHS. Ja, man.
0: Video-on-Demand, das wird sich nicht durchsetzen. <lacht> sagt mein Opa auch immer. Ja. Mein
1: Vater ist
2: auch ein Betamax-Verfechter auf jeden Fall. Scheiße, Mann. Tobi. Ja, Mann. Ich kaufe auch nur HD-DVDs. Ja Und
0: Laserdiscs. <lacht> Tobi, stell dir vor, ein Adoleszenter und, Rache, und rachedürstiger Teenager aus den Weiten des Alls, ein Alien,
1: kommt auf die Erde. Was ist Brightburn? <lacht> Brightburn ist ein US-amerikanischer Film, in, in dem es um eine... Ich sag mal Alternativversion der Superman Origin Story geht mhm. ähm, nur als Horrorfilm. Okay, das, sehr das, das ist sehr, sehr schön zusammengefasst, sehr,
2: sehr grob gut zusammengefasst ja. eigentlich. Also es ist, eine, es ist eine parodische, eine
1: parodierte Auffassung der Superman Origin in Horror und Slasher verpackt. Und da möchte ich zum äh, direkt mal einhaken. Das stimmt. Also so ist der Film auch angelegt, nur wenn man sich das so, also von dem, was da in dem Film so gesagt wird, ne, also es gibt da dieses Credo, was er immer wieder wiederholt, dieses, ähm, wie heißt das, Nimm die Erde oder take Nimm die Welt, take world. Take world. Genau. Ähm, ist ja offensichtlich dahingeschickt worden, um die Welt zu erobern oder so, keine Ahnung, das wird nicht thematisiert, das wird, es gibt nur diesen einen Satz. Mhm. Ähm, und wenn man sich diese Kapsel anschaut und dieses Thema und dass das ein Baby war, das unheimlich stark ist, ist das nicht die Origin-Story von von, von äh, Superman, die wir hier sehen, sondern die von Son Goku. Der ist als I Baby in, in einer Kapsel ja. auf die Erde geschickt worden, um die Welt zu erobern. Okay, ja, okay, ba- aber auf der anderen Seite landet Fähig- er Ja, Moment, aber mit den Fähigkeiten äh, eines Saiyajin-Babys äh, ja. wäre ausreichend, um die Welt zu erobern. Und ja. das ist halt das, was wir auch im bright sehen. Ja, okay,
2: haben. aber auf der anderen Seite landet er halt auf einer Farm, nicht gerade in Kansas. Weil okay, sorry, dadurch, das dann ist es die Midwest-Version das, von Son Goku dadurch, dass natürlich nicht die Rechte da lagen, weil das ist offiziell, und das finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig, das ist kein äh, so gesehen Comic-basierter Film. Das ist kein DC-Film. Brightburn äh, ist eine eine Eigenkreation, wirklich, mehr oder weniger, also eine parodierte Eigenkreation, weil Vorlagen gibt es natürlich genug dazu. Mhm. Ähm, Kann man das Parodie nennen, weil der Film ist nicht witzig? äh, Eine Parodie ist nicht witzig, eine Parodie ist eine Verzerrung und eine Übertreibung der der, der Ereignisse, weil ich habe auch überlegt, ob es vielleicht eine Hommage ist, aber eine Hommage ist die Ehrung dessen, Brightburn überzieht aber das, was, was ja. Superman also Ehren tut macht. er das nicht. Also ihr ja.
0: habt jetzt gerade schon ein paar Sachen vorweggenommen. Ganz kurze, ähm, ganz kurze Spoilerwarnung. Wir werden den finalen Plottwist des Films am Ende nicht verraten. Werden trotzdem aber, Frau Freischnauze, abseits davon über den Film reden. Ich also vers- eigentlich über so ziemlich alles aus den letzten fünf Minuten. Ich verspreche einfach mal ganz frech, dass wir die Lust am Film jetzt nicht schmälern werden durch die Analyse, die wir jetzt äh, im Folgenden machen. Ja. Äh, ja, die Handlung habt ihr gerade schon ein bisschen vorweggenommen. ich möchte es nochmal betonen, die ganze Story schlägt einen vom ersten Moment an in die Fresse, hey, das hier ist eine Alternativgeschichte von Superman. Son Goku.
3: (lacht) Super Son Goku.
0: Wie Wie wäre es, wenn Superman nicht als der Man of Steel aufgewachsen wäre, sondern als fieses Arschloch? Darüber wird noch zu sprechen sein. Mhm. Ist ähm, aber auch schon schwierig zu sagen, ja
2: weil er ist ja. Es klingt halt so, als wäre er in schwierigen Familienverhältnissen. Komm, halt kom wir kommen noch drauf. Welchen Teil
1: von das wird noch zu sehr klären sein, dass du nicht verstehst? Ja, Mann. <lacht> naja, <lacht> also das vorweg noch zu klären. Ja, bla. bla. Ja, Lass mich doch mal Aufbau sch- machen, Jo. Ihr verdammten Alien-Piep. <lacht> Ihr verdammten Alien-Klöten. Okay, also weißt du was, ich werde mich jetzt zurücklehnen, meinen weißen Schal um den Hals werfen und dir beim Schwadronieren zuhören. Nein, Ich will
0: ja nur Step-by-Step Step aufbauen, aber wie immer kommen mir die beiden extraterrestrischen Sch- Shit-Wasoren, Tobi und Richard, dazwischen. Oh, ihr Wichser, habt ihr euch gerade <lacht> High-Five gegeben?
2: <lacht> oh, Alter. <lacht> okay. Danke für euer Vertrauen, Sony. Gusfraber. <lacht> <Kuss>, <lacht>
0: frau Ja, Sony. Das, hört ihr das? Das habt ihr euch eingekauft. Okay. Ähm, also, ich möchte... Ich möchte nochmal betonen, der Film ist überhaupt nicht DC-kanonisch. Also... Keiner der Filmemacher, der daran beteiligt war, weder Sony noch die Leute, die den gemacht haben, logischerweise, haben irgendwelche Rechte auf DC. Der der hat im Prinzip nichts zu tun mit dem DC-Universum oder Superman, außer dass der Zuschauer es halt sofort checkt,
1: auf wen das Ding anspielt. Also also nichts zu tun mit Superman außer allem. Ja. Außer dass das die Stadt halt nicht Smallville heißt, sondern Brightburn. Ja. Dass er nicht Clark Kent heißt, sondern Brandon Bayer. Genau. Brandon Breyer, der übrigens ganz comic lore affine ne? Peter Parker, ja, ja, ja. J. Jonah James,
2: aber das Brandon ist ne? finde ich, find ich auch super ja, geil. <lacht> Oder der schlimmste
1: von allen, Millie the Model. <lacht> 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 ich, vor allem, ich finde es ganz lustig, dass, dass darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Ich, ich gehe jetzt zum nächsten Thema. James Gunn. Der Produzent des Films ist und auch äh, Drehbuchautor, der ist mit seinem Cousin zusammengeschrieben. Den wir nur alle äh. noch kennen aus dem sagenhaft guten äh, Guardians of the Galaxy. Genau, das, äh, darauf will ich nämlich hinaus, der ähm, für Marvel Guardians of the Galaxy und Guardians of the Galaxy 2 gemacht hat. Und jetzt für DC bald, ähm, oder Suicide Squad macht. The Suicide Squad. Den der neuen Suicide Squad, ja. Das ist wichtig, weil äh, Suicide Squad 2 heißt nicht Suicide Squad 2, sondern The Suicide Squad. Aber das ist kein Sequel, sondern Relaunch. Ja, ja stimmt, stimmt, ja. Ähm. Genau, also von wegen, der, der ist in praktisch in beiden Lagern unterwegs, er hat Marvel gemacht, er hat, äh, DC oder macht jetzt gerade DC, hat früher mal seinen eigenen Superheldenfilm gemacht, den großartigen Super, den ich fantastisch finde, ja, über mega. den wir nachher auch nochmal sprechen werden, weil er ein bisschen was mit Brightburn tatsächlich zu tun hat. Und jetzt halt praktisch hingeht und Gags aus Marvel nimmt, nämlich mit diesen blöden Alliterationen, die Handlung von DC-Cloud und seinen eigenen Scheiß draus macht. Ja. Finde ich eine geile Idee. Ja. Finde ich auch super geil, vor Dingen
2: damit halt auch äh wirklich was in Gang setzen kann, weil Brightburn hat halt so, also die, ich kann euch ja mal man kann ja ein bisschen darauf kommen, ich weiß nicht, als ihr den Trailer gesehen habt, was war euer erstes Gefühl?
0: dass der mega düster wird und mhm. äh, ich hatte Bock drauf, ehrlich g- gesagt. Ich fand das Kostüm saugeil.
2: Ja, ich finde nämlich auch das Kostüm, die, Ma- die Maske ist der Hammer. Ich finde auch sowieso generell beim gesamten Film, also alleine dafür ist das schon sehenswert, der hat ein unfassbar gutes Produktions- und äh, Kostümdesign, ja. weil der ja auch äh, sagenhaft günstig war, ne Fred?
0: Der Film hatte ein Budget, ah, darüber wollte ich erst später sprechen, aber bevor wir in die Handlungsanalyse reingehen, ganz kurz, der Film hatte ein Budget von... Offiziell 6 Millionen Dollar. Manche Quellen sprechen von bis zu 12 Millionen Dollar. Sei es drum, selbst wenn es die 12
1: sind. Wahrscheinlich sind 6 Budget und 6 Millionen für Elizabeth Banks. Ja, aber ja, für die Hauptdarstellerin. Ja, ja. Oder
2: für äh, 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 James Gunn als Produzent. Halt. Ja, also ja.
1: der
0: Film ist in der Hollywood-weltweiten Kinowelt ultra low budget. 6 ja. bis 12 Millionen Dollar, das ist wirklich low budget. Äh, der Film wurde mit wirklich wenig Geld gedreht, ähm, was wirklich tatsächlich beeindruckend ist, weil wir hier von einem Superheldenfilm sprechen. Ja. Also man sieht keine riesengroßen CGI-Gewitter in dem Film, sondern es ist ein Horrorfilm, er ist relativ düster, es gibt schon ein bisschen Heldengedöns, sage ich mal, aber
1: rechnet nicht mit einem Avengers. Nee, es nee. so ist halt ein Horrorfilm. Also ich, ich äh, bin tatsächlich auch ein bisschen mit der Prämisse reingegangen. Äh, okay, das wird jetzt so ein Superhelden-Horrorfilm. So wird er auch, äh, äh, ich sag mal, nach außen hin kommuniziert. Mhm. Ist er eigentlich nicht. Also es ist eigentlich ein ziemlich klassischer Horrorfilm. Und in, Also ja. darin auch gut. Aber es ist halt äh, kein, 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 kein Avengers, ja. wie du schon gesagt hast. Ich habe ich hab relativ schnell gedacht,
2: auch, äh, weil der Film ist sehr, sehr schnell. Der ist übrigens auch sehr kurz. Ich glaube, da geht ein bisschen was über 90 Minuten gerade. Ja, Maser ja. hat so
1: richtig angenehme äh, also Gucklänge. Ein, eigentlich halt ist einfach. es nicht kurz. Wir sind nur mittlerweile äh, ja. so Marvel-verwöhnt, dass die Filme alle Stunden stimmt, dauern Oder müssen. auch Marvel-geschädigt. Äh, stimmt, ja, ja, ja. stimmt
2: schon. Aber ich muss sagen, er hat eine angenehme Gucklänge. Und äh, das, was ich gemerkt habe, weil der Film steigt extrem schnell ein, was du nach den ersten 20 Minuten schon merkst, das ist so Chronicle meets Superman. Für jeden, der Chronicle gesehen hat. So ein nee, bisschen. Können ich nicht. Was ist das? Äh, Kids, die Superkräfte kriegen und dann die aber für Scheiße Ach, anfangen ja. zu verwenden.
1: Hier ja, mit dem Typen aus äh, äh, diesem furchtbaren Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man 2. 2.
2: Ja, diesen Dänen, ich weiß seinen äh, Name. Und erlauben. Valerian. Ja. Genau. ja und oh, der die, war geil. Äh, stimmt. A
1: Cure for Happiness. Ja, ja, stimmt, der war geil. Ich Sag
2: mag mir den Schauspieler Ich mag den auch gerne. super gerne.
0: Okay, Leute, lasst uns in die Handlungsanalyse reingehen. Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Und auch die, die ihn schon gesehen haben. Äh, Handlungsort ist die Kleinstadt Brightburn in Kansas, den USA. 2006 stürzt dort ein Raumschiff ab. Wir sehen das Raumschiff nicht direkt, aber es wird uns eben gezeigt und jeder, der schon mal irgendwas mit Popkultur zu tun hatte, <lacht> versteht, als dieser rote, dieses rote Licht mhm. da in den Wald rast, dass da gerade irgendwas extraterrestrisches abgeht. Ähm, mhm. Wir befinden uns auf der Farm von Tori und Kylie Bryer, so ein Pärchen, die sich seit der Highschool kennen. Man ähm, weiß aus den ersten paar Shots, dass sie vermutlich Probleme haben mit der Fruchtbarkeit, mit dem Kinderkriegen, weil die Kamera so relativ Prominent. Unauffällig auffällig an einem Buch vorbeischwenkt, wo Fert- ja. Fertility draufsteht. Also die haben einen Kinderwunsch, der
1: offensichtlich nicht ähm, erfüllt wurde. Ganz offensichtlich mögen die beiden sich auch sehr und versuchen das ja. viel. Und genau. Ich will,
2: weil ich den Vater gesehen habe, ich möchte, ich möchte eine Theorie äußern, Diabetes. Deswegen klappt es nicht. Findest du? Was? Vielleicht. Ich, ich, das, war ein, das war ein guter Typ so. Ja, nur,
1: der ist super cool Nur weil er breit ist und einen Bart hat Soll er Fick Diabetes haben War die schon mal in den USA? Wisst ihr wie die essen? Ja, aber ich bin okay. auch breit und habe einen Bart ja, du, Keine Diabetes Du hast ich. aber noch nicht versucht ein Kind zu kriegen Ich habe auch, auch noch bin nicht bin mich auf Diabetes testen lassen
0: Okay, also da er Amerikaner ist, gehen wir davon aus Dass er Diabetes <lacht> hat danke, danke Richard für diesen Für diese wichtige Zusatzinfo Ja Ähm naja, also die beiden nehmen das Kind auf, ziehen es als ihr eigenes auf und zehn Jahre später, da ist dann Brandon ein Teenie. Da, an
1: diesem Punkt kommen wir sehr schnell im Film. Das wird zwölf rela- Jahre. Das kommt relativ, wird relativ schnell erzählt. Genau, weil da ist das Problem, dass er draußen beim Pinkelt in den Vollmond schaut, sich in diesen riesigen Affen verwandelt und leider seinen Großvater Ach, umbringt. Du Idiot, Bullshit. Man, also, das war übrigens gerade Dragon Ball. Wir haben ja aber einen, zwölf Jahre später. Wir sind dann
2: in 2018.
0: Es, genau, Brandon ist zwölf, er ist Teenie und... Wir erfahren, dass er wohl ein extrem begabter Schüler ist, also so wirklich hochbegabten Level, wo man schon ahnt, all right, der, Asperger. der Typ ist ein Alien, <lacht> er ist mega gut in der Schule, also
1: das sind so Alien-Powers. Also du sagst es genau richtig, das ist das, was der Film zeigt und das ist auch das, was der Film transportiert und es stimmt und es wirkt auch super, so ähm wenn man jetzt nur so im Nachhinein darüber nachdenkt, so, man merkt, er ist super hochbegabt, er ist Genie. er zählt zwei verschiedene Wespenarten auf. Das, das,
3: <lacht> das aber, konnten die in der Klasse aber, ja, 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 nicht. Ja. Also
1: es ist schon sinnvoll inszeniert, dass man direkt das Gefühl bekommt, der weiß mega viel und alles. Auf Aber, der anderen aber, Seite, aber, aber das im Endeffekt hat er nur zwei Wespenarten aufgezählt. Ja, und auf der anderen Seite ist es das amerikanische Schulsystem und in Kansas. <lacht> <lacht> ja,
2: ist halt, ist halt kein ba- ist halt kein bayerisches Abi. So, sind wir mal ehrlich. <lacht>
0: Und ja, aber die Leute, so, kommen die Amis aber nicht gut weg. Die, eine, die eine, Lehrerin sagt auch explizit, dass er sozusagen hochbegabt ist, ja? Und ja. dieses Raumschiff, das offensichtlich in der Farm noch irgendwo in der Scheune versteckt wird, beginnt dann mysteriöse Signale auszusenden, die Brian empfängt, ja? Und ab diesem Punkt beginnt Brian bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen, die nicht von dieser Welt sind. Er kaut zum Beispiel auf einer Gabel rum, wobei diese Gabel kaputt geht. Also eine Mhm. massive Metallgabel. Oder er greift mit den Händen in den Rasenmäher rein, in so laufende Rotorblätter und hält die mit seiner Hand an, ohne auch nur eine Mhm. Schramme davon zu tragen. wirft den Rasenmäher vorher auch weg.
2: Ja, also entwickelt auch Superstärke. Genau,
0: genau. Und Naja, seine Eltern merken schon, dass er merkwürdiges Zeug macht. Ähm, Sie finden unter seinem Bett pornografische Inhalte. Zunächst. zunächst. (lacht) Zunächst. Also, sie
2: finden unter seinem Bett so ein paar Tittenheftle. Ja, Bildchen, eher Titten so Tittenbildchen, so ja, so also er hat so, Bildchen, ja. Ja, er hat so gesundes Interesse, so wie jeder zwölfjährige in dem Alter, hoffentlich äh, irgendwie an Titten oder je nachdem welcher Philosophie <lacht> und Sexualität ihr folgt, hat schwänzen. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich <lacht> aber an Titten, das nein, will ich nein, nein, so nein. nicht sagen. Nee, das, deswegen ja, also es ist allem jedem alles, es ist alles, alles, ja, ja, jedem alles freigestellt. Nee, das aber auf jeden Fall, Brandon hat, Brandon hat offensichtlich Interesse an ein paar Möpsen, allerdings auch an Eingeweiden und Innereien. An der
0: Anatomie des Menschen. Ja. Und das finden seine Eltern extrem weird. Und vor allem, weil wir nicht wissen, ob es sexuell ist oder nicht. Das wissen
1: wir ja wirklich nicht, auch am Ende des Films nicht.
0: Ja, ja. Ja. Sein Dad geht mit ihm jagen. Sie sind Amerikaner, also sie haben nicht nur
1: Diabetes, sondern auf jeden Fall auch Schusswaffen. Und kriegen mit mit zwölf ein Gewehr geschenkt. Ja,
3: stimmt. Also, ich ich meine, also ja, ja,
1: also ich muss jetzt dazu anmerken, wir wettern gerade ziemlich gegen die Amerikaner, aber dieser Film auch. Ja, also die, <lacht> der, der Midwest-Amerikaner kommt echt nicht gut ja, weg vor allem dick behaart, sehen ja. alle aus
2: wie Holzfäller, ja. wirklich alle, ja. schenken sich gegenseitig Waffen, sogar schon den zwölfjährigen Kindern und fahren natürlich Truck. Auf jeden Fall. Und fahren besoffen. Und fahren besoffen, ja. Das ist halt
0: das Farmleben, Mann.
2: Ja, Mann. Ja, Mann. Das muss furchtbar gut sein. Aber <lacht> du hast vorher noch, noch, was, noch was vergessen. Und zwar, äh, du hattest gerade gesagt, dieses Raumschiff fängt an, Signale auszusenden. Mhm. Was dazu führt, dass unser lieber äh, Brandon Brandon. Ich will mal Brian sagen. Brandon anfängt mehr oder weniger wie fremdgesteuert Schlaf zu wandeln, weil er anfängt ja. auch Stimmen zu hören.
0: Ja. Sein Vater nimmt ihn mit zur Jagd und führt mit ihm so ein Vater-Sohn-Gespräch, das darauf hinausläuft, dass er dass sein Vater, also das läuft darauf hinaus, dass sein Vater ihm sagt, ey, wenn du gewisse Bedürfnisse hast, dann lass die einfach hin und wieder mal raus. Er meinte Wichsen. Er meinte Wichsen. Brandon wie man im Nachhinein beim drüber nachdenken feststellt, missversteht das und missbraucht seine Superkräfte. Er stellt nämlich seinem Schulschwarm, dem Mädchen, auf das er scharf ist, nach. Auf extrem weirde Art und Weise. Ja. Wir wollen euch nicht genau sagen, wie, aber er erschreckt sein Sweetheart zu Tode, weil er anfängt, sich zu stalken.
2: Oh ja, ja.
0: Und die Superkräfte laufen so ein bisschen aus dem Ruder.
2: Naja,
1: nicht die Superkräfte, seine Psyche läuft ein bisschen aus dem Ruder.
2: Naja, seine seine Hürde, seine Kräfte einzusetzen, für was auch immer, das läuft so. Diese Hemmschwelle, ne? Diese
1: Hemmschwelle fällt
2: halt relativ schnell bei ihm. Also er merkt, er merkt selber, äh, weil ihm halt auch von seinen Eltern, das merkt man relativ früh, halt auch sehr, sehr viel eingetrichtert wird, dass er was Besonderes ist, dass er das zeigen sollte, vielleicht. Oder er er entschuldigt selber Mhm. damit, dass seine Eltern sagen, er ist was Besonderes, also sollte er das zeigen.
0: Also, wie schon gesagt, wir wollen euch nicht zu sehr spoilern. Ähm, wir gehen jetzt nicht weiter auf bestimmte Details ein. Sagen wir es mal so, Brandon beginnt mit seinen... Superman, also der hat ja wirklich fast eins zu eins die Kräfte von Superman. Er kann fliegen, er ist super stark, unverwundbar, er hat sogar den Hitzeblick. Aber keinen Röntgenblick. Er hat Röntgenblick sehen wir nicht. Das wissen wir wir noch nicht. Wir wissen es nicht, aber wir wir wissen nicht, ob er einen Röntgenblick hat oder nicht, aber wir sehen auf jeden Fall den Röntgenblick nicht. Versuch doch
2: mal im Film zu sehen, wo das ungefähr ist. (lacht)
1: Also, (lacht) weil wir ja nicht spoilern wollen. Richard hat seine Tabletten heute nicht genommen.
2: Das ist echt schade schwer, äh, nicht, nicht zu spoilern an der Stelle dann halt, ja, aber richtig. einfach so, ja, da, da müsst ihr den Film für sehen, tut mir leid. Ja.
0: <lacht> es ist halt so, ähm, er hat die, er hat wirklich fast eins zu eins die Superman-Kräfte und er beginnt damit, diese Kleinstadt und sein Umfeld wirklich zu terrorisieren. Ja. Der Film ist auch nichts für schwache Nerven, es gibt wirklich explizite Scheiße, es gibt echt brutale Szenen in dem Film. Die ähm, Scherbe, Alter. Die Scherbe, Alter, aber Scherbe, nichts, Alter, nichts ja. dazu verraten. Ähm,
2: ja, das ist Und so wirklich dieser, dieser Umschwung von äh, äh, Horror, weil er hat sehr, sehr, der Film hat sehr, sehr gute Horrorelemente, finde ich persönlich. Ähm, sobald Brandon so richtig kann, wird das fast zu einem leicht also zu Einstiegs-Slasher-Film. Also da, mhm. da, da ist auf jeden Fall, filmtechnisch ist da auf jeden Fall eine Entwicklung drin, eine krasse Entwicklung sogar.
0: Ja, also wir, wir merken, wir können jetzt so, so ein bisschen flauschig allgemein über den, den jungen Mann sprechen, den Brandon.
1: Mm. Brandon ist im Prinzip eine Figur, die man in der Filmhistorie oder gerade ähm, auch in der Literatur relativ häufig schon gesehen hat. Du hast so diesen, diesen ähm, gemobbten, kleinen, unterschätzten Jungen, ähm, Streber also was heißt Streber, er lernt wahrscheinlich nicht mal also er ist mhm. einfach mega klug ähm, kriegt ständig auf die Fresse all seine Mitspieler also eher metaphorisch gesehen also die, die ärgern ihn halt die ganze Zeit ähm, lassen ihn bei so einer Vertrauensübung fallen und bla also ähm, die hassen den, so aus, aus aus Kindergründen. Ja. Also, er ist ein Mobbing-Opfer. Weil er halt so ein bisschen anders ist als die anderen. Genau. Und gleichzeitig bekommt er von seiner Familie immer gesagt: also, erstmal haben die ein mega krasses Verhältnis. Also, die, die Eltern und, und der Brandon, die lieben einander. So eine richtig kleine, enge Familie. Also sehr eng sogar und. Obwohl der Brandon so sehr kalt und distanziert wirkt. Genau. Nachher, ja, Er, ja, genau, er wirkt
2: ja. phasenweise so ein bisschen, als wäre er wirklich so ein autistisches Asperger-Kind halt irgendwie auf phasenweise. Ja. Also wirklich, der, ja. du siehst dir manchmal richtig an, dass er so einen richtig blutleeren Blick halt irgendwie ja, hat. Ja, genau, auch, genau. Ne? Ja, genau. Also er hat, er
0: hat offensichtlich
1: Probleme mit dem Sozialleben. Ja. 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 Und ähm, was ich dann sagen wollte, genau, seine Mutter, also nicht nur, dass er ein sehr enges Verhältnis zu seinen Eltern hat, sondern eben auch so dieses, du bist was Besonderes, du bist was du, äh, Besonderes, du bist so klug, du bist so toll und mein Sohn hier und mein Sohn da und ich hab dich so lieb. Und dann stellt er fest, dass er wirklich Kräfte hat, mhm. aber weiterhin auf die Fresse kriegt von der Gesellschaft. Und im Prinzip ist der Schritt, oder dieser der kleine Schubs, wie der Joker sagen ja. würde, mhm. ähm, da, dafür braucht es nicht viel an der Stelle. Ja. Und das ist im Prinzip... Ähm, A, natürlich diese Stimmen, die ihm sagen, nimm die Welt, nimm die Welt, nimm die Welt, auch wenn er es anfangs noch nicht ganz versteht, was es bedeutet. Mhm. Ähm, und dann der Vater, der sagt, ey, lass es raus, auch wenn er was völlig anderes meint, ja. ähm, klar, dass er dann so durchtickt. Ja. Also es, kann natürlich es ist natürlich keine aber, Entschuldigung, aber eine Erklärung. Es ne? ist aber auch die gesamte Prämisse des
2: Films ist halt auch schon so interessant, weil das ist so ja, sorry, wie wir aus einer guten OB-Werbung auch wissen, ist halt einfach die Geschichte der Menstruation voller Missverständnisse. So ist aber auch die Geschichte der Pubertät halt einfach voller Missverständnisse. Oh, ja, also halt einfach ja. diese, diese ganze Prämisse. Weißt du, so normaler Teenager in seiner Pubertät, der kriegt irgendwo ein paar mehr Haare, der merkt, dass er morgens irgendwie anders drauf ist und, und so. sagt ne? sein Vater aber, ja auch. Ja, verbringt sehr viel Zeit mit sich selber, plötzlich putzt Man sich äh, äh, die Zähne öfter und wäscht die Haare häufiger,
1: (lacht) stundenlang. Oder oder auch nicht. Ja,
2: oder auch nicht. Ach so, Ähm. ja, oder oder versteckt halt Anatomie-Pornos unter dem Äh, Bett. Ja, ganz genau. Und äh, diese Kombination, diese Pubertät, dieses Aufmüpfige gegen die Eltern dann, plus dass du halt wirklich merkst, dass du halt doch körperlich deinen Eltern überlegen bist. Weil seien wir mal ehrlich, ich glaube, viele Teenager, das merken wir wahrscheinlich unterbewusst gar nicht so, aber vieles. Äh, auch körperlich zu rebellieren, hält uns davon ab, weil wir halt auch noch kleiner sind als unsere Eltern dann zu dem Zeitpunkt, Das halt diese Hemmschwelle und dieses Wissen, diese Weisheit hat Brandon nicht. Der nutzt das halt schamlos aus, dass er stärker ist als andere. Geht doch mal... Geht doch mal zurück, so
0: gedanklich in eure Pubertät, so das fieseste Alter, <lacht> so 12 bis 16. 12 das, bis 18, echte, Mann. das echte Arschlochalter. Ja. Ich wette, ich wette, fast jeder von uns hatte da mal mindestens eine Situation, wo man seine Eltern gehasst hat. Ja, und und, so und ja, wenn es auch klar. nur war, weil sie dein scheiß Nintendo-Stein oder deine, dein deine PC-Tastatur
1: versteckt haben. Ja natürlich ständig. Oh
2: deine PC-Tastatur find ich, versteckt finde ich viel
0: zu detailliert Fred. Ja das hat meine Mom leider gemacht ein paar Mal. Das ist hart. Mann. Die hat meine das, das haben hat meine Mom ein paar Mal gemacht, weil ich da viel zu viel gezockt habe, hat sie meine PC-Tastatur versteckt. Das war grauenhaft. Ich Scheiße, hatte eine Mann, ziemlich ziemlich
2: zerlumpte äh, äh, gewachste äh, Jeansjacke, weißt du so aus, aus gewachstem mm. Jeansstoff halt einfach. Die war so, die sah so ein bisschen zerrupft und so ein bisschen lumpig halt irgendwie aus. Ich habe die geliebt. Fand die total geil. Ja. Ich fand so Klamotten, so Klamotten ja, so, hat er in der Pubertät. Ja, wieder, so ne? crunchiger Scheiß ja. halt einfach irgendwie. So dieser geil aus. Die sah runtergerockt aus, die war ja. im Arsch. Ich habe die geliebt. die Irgendwie habe ich mich damit cool gefühlt, war geil. Und <lacht> irgendwann eines Tages habe ich meine Jacke nicht mehr gefunden und meine Mutter mit da, oh ja, ich zufällig versehentlich weggeworfen. Alter, Alter, bin ich ausgerastet, Mann. Ey, da bin ich richtig sauer geworden, ey. Da hätte ich meine Mutter auch echt an die Wand klatschen können. Da bin ich heute
1: noch sauer für, ehrlich gesagt. Meine, meine, meine Eltern haben immer, wir haben uns mit den Jungs dann immer im Keller getroffen, bei uns im, im äh, was dann irgendwann zu einem ziemlichen Bierparty keller wurde, nenne ich es mal, <lacht> ähm, hat mein Vater immer den Strom abgestellt <lacht> und, oh den Str- und den Stromkasten oh dann abgeschlossen.
2: Oh, oh, doch vor deinen Freunden!
1: Ja. Wie peinlich! Oh, du, du, ja, du, du sitzt halt im Keller und alle so, äh, und ey, ist voll geil und irgendwelche komischen Papa, Papa Roach Songs und so gesungen, ne? was man halt so machte in meiner Jugend und dann pff, Strom aus. Nice. Und ihr sitzt da im dunklen ja. Keller Fuck, und ja. du ja. hast
2: deine ganzen Freunde, alle denken, es ist mega die fette
1: Party genau, und dann ja. am Ende bist du und
2: als Dasgeber bist du der Gefickte. Als, also dann, das,
1: das Schlimmste war, ähm, da, da, da war ich aber schon über 16, da war ich glaube ich 17, 18 rum ähm, ah, ja, bist du viel weiser und älter. Ne? Nein, aber weil wir gerade bis 16 gesprochen haben, also <lacht> so postpubertär, wenn man so will, also sehr, sehr frisch postpubertär. Ja. Äh, ähm, da waren fast 70 Leute bei mir im Keller. <lacht> was? ja <lacht> mein, mein Vater hat Stroh ausgemacht, weil er hat die Leute nicht rausgekriegt. Weil ja. er hat mir <lacht> nachher auch erzählt, er ist vor allem ähm, hat er das gemacht, weil er dann, äh, weil er um Flur hat er irgendwie gefragt, ey, was machst du hier oben? Zu irgendeinem Typen, der halt eine Treppe höher gegangen ist, als er durfte. Oh nein,
2: in den Flur, wo deine Eltern ihr Schlafzimmer hatten, dann, oder ja, was? ja,
1: genau, am Weg dahin. Ja. Und der meinte, naja, ich will pissen, da unten ist halt zu. Wer bist du überhaupt? Zum, dein zu deinem Vater. Den kannst du <lacht> den halt nicht. Oh. Ja, der fand er nicht so
0: geil. Und, das jetzt,
1: verständlicherweise. und ja.
0: jetzt stell dir mal vor, in der Situation, wo dir dein Dad den Strom abgesteckt hast, wärst du der Man of Steel. Ja. Also du ja. warst in der Situation ja. der Man of Beer. Ja, aber, ich war
1: auch gut drauf, weil ich ziemlich besoffen war. Aber, aber stell,
0: stell dir vor, du hättest in der Situation Superkräfte gehabt. Du Bier kann denselben Effekt haben, dass du <lacht> plötzlich denkst, du kannst es mit deinem Vater aufnehmen. The man of Beer! <lacht> ja, ey, ich liebe meine Mama. Meine Mama ist eine, tolle, ist eine tolle Frau, aber in der Situation, wo sie mir die Tastatur versteckt hat und ich nicht fucking Altima Online spielen konnte, da, da hätte ich echt am liebsten meine Flashfähigkeiten ausge-
1: ausgepackt und das Wohnzimmer demoliert. Ja, ja. Ja, wir haben damals einfach sehr laut Papa Roach gesungen, bis ja. mein Vater den Strom wieder angemacht hat, witzigerweise, so. weil wir lauter waren als ohne Musik, äh, ja. mit Musik. Aber kommen wir mal von der Prämisse, äh, ja. von
2: der Theorie tatsächlich zurück äh,
1: zum Film dann,
2: was ja im Film dann das faktisch halt einfach ist, weil Brandon hat diese Fähigkeit. Ja,
0: und was ich zu Brandon bei Brightburn noch sagen wollte, ist, ähm, wir wissen nicht hundertprozentig aus der Handlung des Films hervorgehend, ob Brandon jetzt zum Willen, zum Bösewicht wird, weil ihm das sein Raumschiff einprogrammiert hat oder weil in seiner Kindheit was schiefgelaufen ist. Oder beides. Also, also es geht schon sehr, also das Raumschiff sendet Signale an ihn, wo er dann da so steht und sagt, take the world. Mhm. Also wir vermuten schon sehr stark, dass er von Natur aus oder vielleicht von diesem Raumschiff aus als Invasor programmiert wird. Das beschreibt ja auch mit aber, den Wespen, ne? dass es Wespenrassen
2: mh. gibt, die äh, Von andere, andere Insektenarten dazu zwingen, ihre Jungen aufziehen zu lassen und die dann im Prinzip den anderen Schwarm übernehmen. Genau. Also wir
0: sehen, dass Brandon gemobbt wird, wir sehen, dass er Teenie-Probleme hat, ähm, aber viele Dinge in der Handlung lassen uns schon sehr stark in die Richtung vermuten, dass er inhärent biologisch programmiert böse ist.
2: Er ist wie eine Alien-Schläferzelle eigentlich. Genau. Dieses Raumschiff hätte jederzeit halt losgehen können. Da hätten die, auch, die
1: hätten ja auch schon ein Problem Baby haben können. Aber nein, sie kriegen ein Problem Jugendlich. Also in seiner Originalgeschichte, ähm, also wo, wo das Ganze darauf basiert, äh, also Dragon Ball, <lacht> ähm, da ist das halt, wie Ach, gesagt, Tobi, ja. na, Nein, aber ich meine, äh, da sind wir näher dran, bei der. Teil, bei dem Teil der Geschichte als bei, bei Superman, da wird er eben dahin geschickt als Böser, als Eroberer. Ja, ja. Und da ist er als Kind eben auch so, dass er halt schon ein Dreckskind war und alles kaputt machen wollte. Und dann auf im Kopf gefallen ist und das vergessen hat. Das, das heißt, geil, da ist eben Produzent- so eine Art biologische Programmierung
2: halt vorhanden. Pro- und das ist bei Brightman auch so. Das wäre natürlich geil, wenn ein Produzent James Gunn das natürlich halt auch genommen wäre. Aber, Tobi, jetzt mal ganz ehrlich, mal geil, Butter, wenn- Butter bei die Fische. Natürlich, ich finde, du hast vollkommen recht mit dieser ganzen Dragon Ball äh, sache Sorry, Aber das liegt äh, mega nah. Das ist das Gleiche, nur in Kansas. Ja, das Ding ist halt einfach so, weißt du, wenn du wenn
1: du, wenn du äh, äh, Hufe hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras. So, Entschuldige, ähm, wenn ich... ein. Wenn ich n- wenn ich, wenn ich außerirdische Inversoren sehe, die Babys auf die Erde schicken, denke ich nicht an Superman, sondern an Das, an ist, Google, weil, 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 weil weil das ist das, ja, was die Saiyajins ja. gemacht haben, nicht
2: das, was, was die... Äh, Tobi, ähm du bist aufgeklärter, intelligenter Europäer. Wir sind bei den Amerikanern.
1: <lacht> ja, ey, sorry, wurde verfilmt <lacht> von den Amis. In einer unfassbar beschissenen Art und Weise, ja, aber ja, es wurde ja, gemacht. Welcher? Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution, oh, Alter. Oh, okay. Den müssen wir irgendwann mal machen. Hoffentlich ist er nicht von Sony. Ähm, äh. ja, ey,
2: selbst wenn, sorry, aber ist, ja, Kill sanhaft. Your Darlings. So. Ja, ja Sony, Kill Your Darlings. Also wenn Dragon Ball Evolution von euch ist, dann ist das echt doof. Ja, das wäre echt doof. Na und ich habe ich habe ich habe ein paar,
0: ich habe so zwei drei Reviews-Videos äh, im Netz gesehen über Brightburn, wo es hieß, naja, wo die Eltern so ein bisschen als blöd dargestellt wurden, so von wegen, ja, hey. Haben die Eltern denn nicht verstanden, dass da was schief geht? Warum haben die ihr Kind nicht früher irgendwie weggegeben oder beseitigt oder so?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade diese Frage oder diesen Kampf, den man auch bei den Eltern sieht während des Films, das ist für mich ein Grund auch zu sagen, schaut euch den mal an, äh, weil einfach so, also mal ganz große Props an, an Elizabeth, Elizabeth Banks, die die Mutter spielt in ja, dem die Film. die macht echt einen bekannt, fantastischen Job, ja. Bekannt aus Zack make a Porno* zum Beispiel, oder die, die, äh, die mhm. Jungfrau 40 männlich sucht. Movie 43. Ja, äh, Movie 43 Hat's und verschiedene 40. Sachen. Also ja. die hat doch viel Klamauk und Blödelei halt irgendwie gemacht. Aber ohne Scheiß, der nehme ich das halt wirklich Scrops. ab. Äh, die, die ist eine Person, die un sagbar einen unsagbar starken Wunsch nach Kindern hat in diesem Film mhm. und der nehme ich diese Übermutterrolle eins zu eins sofort ab, dass selbst wenn sie auch mitbekommt so ein bisschen, dass die Kacke am Dampfen ist dort, sie trotzdem zu ihrem Kind halt, die ist so eine richtige Löwenmutti, sie trotzdem zu ihrem Kind hält und sogar äh, vor seinem äh, nicht-biologischen Vater auch äh, die Handlungen von Brandon dann auch, obwohl er sich vollkommen daneben benimmt, also dieses Kind ist wirklich, wenn ihr den Film seht, Brandon, der der ist wirklich, das ist ein Kind zum Abgewöhnen. (lacht)
3: Äh,
2: Und der wirklich, also ohne ohne Scheiß, da würde, da, so jeder würde irgendwo dastehen und dem, da, da springt am echt das Messer in der Tasche halt irgendwie auf, in der, ja, wenn der das Maul aufmacht, phasenweise. Äh, den Vater aber auch noch irgendwie ankackt, weil äh, sie so an ihren Sohn halt einfach glaubt. Und das finde ich so sagenhaft gut, wie die Eltern halt in diesen Konflikt geraten, wer glaubt jetzt wem irgendwo mhm. halt auch. Ja. weißt du, der, Die Mutter mit ihrem starken Glauben, der Vater mit seinen, mit seinen, mit seinen Vermutungen dann halt auch, wenn, wenn das Ganze sich auch langsam anfängt hochzustacheln, es ist wirklich, wirklich sehenswert an der Stelle, muss ich sagen.
0: Ja, die, die genau, also ich wollte dazu sagen, diese Kritik von verschiedenen YouTubern, wieso die Eltern ihn nicht früher rausgeworfen haben auf gut Deutsch, äh, finde ich Bullshit, weil man ja. sieht in dem Film ja, wie die Eltern damit kämpfen. So, die Eltern merken, dass da was nicht stimmt mit dem. So, der Vater merkt etwas mehr als die Mutter, aber die merken... Ich die, bin mir nicht mal so sicher, ob er es mehr merkt. Er will es halt eher sehen. Ja, die merken ja. beide irgendwas Merkwürdiges. Die wissen ja, dass ihr Kind ein Alien ist, vermutlich. Die wissen, das wissen die, ja. dass ihr Kind vermutlich ein Alien ist.
2: Nee, das, 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 das wissen ja nicht nur, dass er vermutlich ein Alien ist. Weil also Sie wissen,
0: dass er in einem merkwürdigen Raumschiff im Wald abgestürzt ist. Ja. Es könnte durch verrückte Zufälle doch irgendwie ein Mensch sein, der aus dem Space wieder hergeht. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, ja.
2: Der Vater ist der Erste, der wirklich diese Prämisse, ich habe ein Adoptiv Adoptivsohn ablegt und direkt im Prinzip auf Schutz aus ist und zwar ja. nicht nur nicht seiner ja. Familie, weil dazu gehört Brandon eigentlich, sondern erstmal seiner Frau und sich. Ja. Die
0: Mutter merkt, dass da was Merkwürdiges abgeht und zwar nicht so sowas Merkwürdiges, er gafft Frauen hinterher, sondern sowas Merkwürdiges, außerirdischer Invasormäßiges <lacht> abgeht, aber sie will es halt nicht wahrhaben, weil es ihr Sohn ist und sie ihn liebt und ihn seit zwölf Jahren großgezogen hat. Ja. Stellt euch mal vor, also wir sind jetzt keine Eltern, aber wir haben viele Eltern in der Hörerschaft, so jetzt stellt euch mal vor, euer Kind, das ihr seit Jahren liebevoll aufzieht, stellt sich, es stellt sich heraus, dass dieses Kind ein Außerirdischer mit einem riesengroßen Hass auf die Erde
2: ist. Naja, unter der Prämisse, dass du weißt, dass du einen Außerirdischen halt hochgenommen hast, äh, mit, mit in dein Haus genommen hast. Du adoptierst ja, ja nicht ein Kind aus China und plötzlich stellt sich heraus, das ist halt irgendwie ein Alien oder
0: okay, so. Okay, also nur die Hörer, die außerirdische Kinder haben. An <lacht> ja. die wendet sich das jetzt. Also ich,
1: ich würde an der Stelle die
0: sieben Dragon Ball suchen. Oh. <lacht> Tobi, <lacht>
3: Alter. Tobi.
0: Tobi, weil jetzt, jetzt kriegst du deine fünf Minuten. Warum ist die Geschichte deiner Meinung nach äh, die Alternativstory zu Dragon Ball und nicht zum
1: Superman? Ähm, Also ich habe das jetzt die ganze Zeit immer schon mal wieder angerissen. Du hast bei Superman die Geschichte, ähm, dass dass Krypton zerstört wird. Ich hole mal eben Bier. Ja, mach das mal, bringst du jetzt mit? Ähm, Krypton wird zerstört und äh, Kyle wird, also Superman wird halt in eine Rettungskapsel gesetzt und die landet auf der Erde. Da finden die Farmer, ähm, also die Kens ihn, ziehen ihn groß und er wird dann irgendwann ein Held. Und so, das sehen wir so ähnlich auch bei Brightburn, nur getwistet. Das, was wir bei Dragon Ball dann irgendwann bei, ähm, zu Beginn von Dragon Ball Z oder in den Mangas halt so in der Mitte der, der ganzen Geschichte sehen ist das ähm, oder feststellen ist, dass Son Goku in eine Raumkapsel auf die Erde geknallt ist und zwar geschickt von den von weil er in Saiyajin ist, um die Erde zu erobern. Also die haben ein Baby in eine Raumkapsel gesetzt, die ist in der Nähe einer, ähm, ja das ist keine Farm sondern eine Hütte im Wald ähm, abgestürzt und da drin liegt ein Baby, das die Welt erobern soll. Also im Prinzip genau das, was wir bei Brightburn sehen. Und dann kriegt er halt einen Schlag auf den Kopf, vergisst alles und wird ein Held. Aber so die Origin-Story, ähm, KL ist halt notgedrungen weggeschossen worden und zufällig auf der Erde gelandet. Ähm, Der der Brandon und Son Goku sind geschickt worden auf die Erde als Babys, um die Erde zu erobern. Also das liegt viel näher an Dragon Ball als an, ähm, an, an Superman, außer des Settings. Das eine ist halt eine Hütte im Wald irgendwo in Asien und das andere ist halt ein Hof am Land irgendwo in Kansas. Also, sorry, aber auch da ist der Sprung nicht groß. Ob er direkt geschickt wurde, wissen wir nicht. Ja gut, stimmt. Das wissen das wir nicht. Es kann auch sein, schau mal vor, der
2: Planet ist auch in die Luft geflogen und das war die letzte Rettungskapsel, die zufällig noch auf irgendwie biologische
1: Zerstörung ah, da aber nicht gepolt. heißen, take the world. Ja, ja doch, ja. was ist,
2: was ist wenn, das Pla- wenn das Raumschiff und er halt so gepolt sind, dass wenn er da drin sitzt wer weiß, wie lange der unterwegs war äh, dass das halt einfach das mit den, mit den Insassen macht, was ist, wenn der Planet explodiert ist und das aber, aber weißt du, es gab keine Rettungskapsel mehr ähm, also nehmen
1: wir jetzt die Invasoren- weiß, Sorry. Genau das ist mit, ähm, äh, mit, dem, mit Vegeta passiert, mit dem Planeten Saiy- der Saiyajins. Aber also die haben ja. das nicht, den jetzt sich deswegen losgeschickt, aber unter anderem äh, äh, ist das ein netter Nebeneffekt, wenn er als Baby das ja. Ding wirklich erobert hätte. K.L. ist nicht losgeschickt worden, um irgendwas zu erobern, sondern Hauptsache weg hier. Mhm. Das stimmt. Ja, also Tobi,
0: jetzt haben wir uns vorhin die blöde bully teens wie wir sind, über dich lustig gemacht, aber du hast absolut recht. Ja, weil, also, ja na, stimmt, weil Superman ist auf die Erde gekommen, einfach nur als Refugee, als Flüchtling. Genau. Ähm, die die bei so ein Goku genau wie Brandon mhm. in Brightburn sind auf die Erde gekommen mit diesem Imperativ mhm. ja. Take the World ja. Ausrufezeichen
2: Vielleicht ich ist ja fa- auch ein Analphabet und er übersetzt es falsch <lacht>
1: <lacht> vielleicht heißt es eigentlich Enjoy the World ja, <lacht> aber, oder Scheiße. oder Dance
2: the World oder so ich weiß, vielleicht soll er eigentlich den Stepptanz in die Welt bringen so ich weiß es nicht bestimmt
0: Richard <lacht> bestimmt
2: <lacht> Oder ist eine neue
1: Grunge-Bewegung, die heißt Fuck the World? Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Fuck the World. Das wäre aber auch scheiße. Ja, Wie nachdem, als als Teenager. Von, vor allem nach dem Tipp von dem Vater. Wenn du Bedürfnis ja. hast, gib ihn einfach nach. <lacht> fuck, the can can fuck the World. So, ja, ja, ich fick jetzt alles weg. Ja, ste- stepp sie zu Tode. <lacht> tipp,
0: tipp, 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 tipp. Die Stepptanz ist ja herrlich albern. Ich würde ich würd gern steppen können, einfach nur, weil ich so albern finde. Ja, großartig. Naja, Leute, also. Mh, Brightburn, der Film. Also. Auch wenn die Folge jetzt äh, von Sony gesponsert wurde, jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, ähm, das ist jetzt kein großes f- äh, cineastisches Meisterwerk. Also, wir wollen euch den Film jetzt nicht verkaufen als ein riesengroßes Kunstwerk und als ein Film, der unter den Star-Autoren und Regisseuren in Hollywood seinesgleichen sucht. Es ist ein schöner, kleiner, ähm, Low-Budget-Film, der, wie ich finde, auf einer super interessanten und spannenden Prämisse beruht. Ja? Äh, daraus entspinnt sich ein Horrorfilm. Der in seiner Machart tatsächlich relativ klassisch ist. Ähm, aber für Leute, die Bock haben auf Heldengeschichten, so wie uns, würde ich sagen, absolut sehenswert. Alleine schon wegen der interessanten Grundidee. Mhm. Ich, Und muss der sagen, Banks. ich
2: muss auch sagen, der, der Film ist absolut nicht perfekt. Wirklich, äh, absolut nicht. Da, äh, glaube ich, ja. machen wir drei Haken irgendwie gleich mal hinter. Äh, das Ding aber an dem wirklich ist, ich meine, äh, was mich, also, es gibt so zwei Punkte, die mich an dem Film sehr, sehr gestört haben. Äh, und zwar der eine, ein Punkt ist, äh, was er schon sagte, was wir schon angesprochen haben: die Motivation von, von Brandon irgendwann, dass du halt so richtig nicht weißt, macht er das jetzt selber oder ist er
1: fremdgesteuert? Mhm. Das fand ich cool. Das, was nie das hat,
2: hat mich, das hat mich ein bisschen gestört. Okay. Äh, dafür habe ich ein bisschen zu wenig Input bekommen. Und vor allen Dingen weißt du, was ich viel interessanter gefunden hätte, Tobi. Erinnerst du dich an unser Filmstudium? Weißt du noch, was ein, Spe- ein Spec Script ist? Boah.
0: Das nee, nee, weiß ich nicht mehr. Okay, Name sagt ich, mir, was ich aber das noch weiß. Ich roll das mal auf.
2: Ein, ein sogenanntes spec script ist äh, von einem Jungautoren, der einfach ohne Connections ein Script direkt nach Hollywood quasi gibt. Oder zu einer mhm. Filmproduktion etc. So wie demo Tape. Ja, genau. Stimmt, das, das Ding das ist halt, Spec scripts haben folgende äh, Dinger an sich. Die großen, nicht mal plot twists aber die großen äh, ähm, Erörterungen der Figur. Also das Ding ist halt ein spec Script. du musst dir das so vorstellen, das ist jemand, der mit seiner Idee scheinen möchte, äh, überzeugen möchte. Du hast keine Kontakte zu Hollywood oder zu großen Filmstudios oder so. Du musst also mit irgendeiner geilen Prämisse um die Ecke gucken. Was machst du? Das ist wie ein Pitch vorbereiten. Du hebst dir das Sahnestück, die Kirsche, die hebst du dir für den Schluss halt einfach auf. Oder für, für mittendrin, für kurz vor Ende eigentlich. Und äh, da finde ich, haben die zum Beispiel, wäre das ein Script? finde ich, haben sie einen großen Aspekt viel zu früh verballert und zwar dessen, dass du in der ersten Einstellung in den ersten zehn Minuten des Films schon siehst, dass er ein Alien ist. Wie geil wäre das gewesen, Ach, wenn du gesehen so. hättest, dass er eine gesamte, wie Fred schon sagte, eine massive Metallgabel zerkaut und die Eltern überhaupt nicht wissen, was los ist und viel später erst rauskommt, dass er halt ein Alien mhm. ist. Das also die Eltern wissen das, aber wir nicht. Ja, ganz genau dass die Eltern das wissen, aber wir nicht. Und dadurch, dass sie das
1: in der ersten Szene verbraten haben, hast du eine gewisse Erwartungshaltung, wenn du ihn siehst. Und die Idee ist gar nicht so schlecht, weil im Prinzip bräuchte man nur die erste Szene wegschneiden, weil Mhm. es gibt ja noch diese äh, Traumsequenz von von dem Mann, ähm, die genau das beschreibt, äh, also als Elizabeth Banks dann halt eben, gut, man müsste das Blut vielleicht wegnehmen, weil es halt eine Traumsequenz ist, ist alles irgendwie ein bisschen blutiger, ist halt ein Horrorfilm, ähm, wie sie mit dem Baby da steht und sagt, ich will es behalten und so. Mhm. ja. Du hast recht, die Idee wäre gar nicht so schlecht. Ja, das wird wir können James Gunn ja. noch einiges beibringen. Das hätte
2: dem, dem Ganzen <lacht> noch, so einen, noch so einen leichten Twist halt einfach irgendwie gegeben. Ja. Ich persönlich.
1: Übrigens, ein, ich habe den Begriff zwar nicht mehr per se gehabt, hier. Äh, ähm, Specscript. Specscript. Aber das, ähm, zumindest stand 2012, das war das letzte Mal, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, das hoch äh, am höchsten honorierte Specscript ever war Eurotrip. Weil ähm, es gab mehrere Studios, die die Idee von Eurotrip, ich weiß nicht, ob den kennt, ist halt so ein Teenie-Film. Ja, Eurotrip ne? das ist, ist halt super so geil, super das, ist, lustiger das ist ein super lustiger
2: American Pie in Europa. Können wir eigentlich auch mal drüber sprechen, der ist äh, ziemlich geil. Äh, ich liebe also, die.
1: also dann fahren, die sitzen in London und dann fahren wir halt nach Berlin. England ist eine Insel. Ja, dann schwimmen wir halt nach Berlin. Ja, wir sind ja, in Paris. Ach, komm, Leute. Nee, was war wir, wir müssen erst nach Paris und dann nach Berlin. Paris ist ein Vorort von Berlin. Komm, jetzt kriegen wir hin. Also ich <lacht> genau, die eine Figur ist halt so ein wie man sich den Klischee Amerikaner in Sachen Geografie ja, versteht. Sauerkraut-Sandwich. Jedenfalls, SNL. da ist es halt so gelaufen. Mehrere Studios fanden die Idee gut. Es gab natürlich nicht viel Geld dafür, weil es ist halt ein Publikativ, film Aber diese Studios haben sich alle so lange gegenseitig überboten, bis die ich glaube im Endeffekt war es 4 Millionen Dollar oder so nur für das erste Skript mhm. gekriegt haben ja t- t- Total irre. Also ich finde die Kritik berechtigt.
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Ich muss aber sagen, ich bin mir nicht sicher. Also ich, fa- ich, f- ich fand das tatsächlich von den Filmemachern auf eine gewisse Weise ehrlich, dir von Anfang an zu sagen, hey, guck dir das an. Das ist eine alternative Superman-Geschichte, die wir uns ausgedacht haben. Finde ich halt eben, weil, so das, ist, das,
2: weil das Ding so
1: ist, ein Goku.
2: Das haben wir jetzt, jetzt gerade festgestellt. Das, das Ding ist aber, wenn du dir anguckst, wie der Film halt auch vermarktet wurde, über seinen Trailer zum Beispiel, äh, dann hast du das da schon drin. Und deswegen finde ich, hätten sie es im Film eigentlich... Also ich hätte mir gewünscht, dass sie es das rauslassen, weil mich hat das so ein bisschen off-track gebracht, weil ich es gleich... Oh ja. so, das war wirklich so Punkt für Punkt ja. abhaken, was die, äh, die superman Goku origin halt irgendwie ist. Äh, das hat mich ein bisschen, das ja, ein bisschen,
1: es hat mich gestört, muss ja. ich ganz
2: ehrlich sagen, die, die, diese erste Szene hat mich sehr gestört.
1: Du hast, du hast recht, die Idee wäre geil gewesen, weil, sorry, aber heutzutage ist das so, im Tra- durch die Trailer weißt du immer schon alles, ja. ne, was die Grundideen angeht ja. und dass jeder im Trailer weiß, der Typ ist praktisch Superman, ähm, aber eben böse. Und du zeigst es im Film nicht. Das löst bei mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir lösen, äh, lösen solche oh, ich hab Dinge falsch immer gelegen. auch so. Ja. Nee, nee, nicht, ich habe falsch gelesen. Im Trailer habe ich es ja gesehen. Und ich sitze dann im Kino und warte darauf, bis das endlich kommt. Ja. Wann kommt das denn endlich? Und das ist eigentlich ein ganz geiler, ja, umgedrehter Suspense-Moment.
0: Ja, also, also, das ist jetzt wirklich, ach, das ist jetzt echt schon, wie soll ich sagen, da Blick. Das ist jetzt schon das dritte Auge, wo wir selbst uns dabei beobachten, wie wir über was sprechen, über einen Film. Ähm, Ich kann das schon verstehen, dass die Filmemacher das droppen wollen, weil stell dir mal vor, wir hätten den Trailer gesehen, wo uns nicht gezeigt wurde, dass das eine mögliche Alternativgeschichte von Superman ist. Der Regisseur von dem Film, der David Jerovsky, ist ein Newcomer. Der hat fast nur Musikvideos vorher gemacht. Das ist echt es ist, es ist kein Erstlingswerk, es ist fast wie ein... Doch, es, man könnte es als er- Erstlingswerk in der großen, weltweiten kino Es ist ein
1: Debütfilm. Kino ja,
0: ein Debüt Welt. Für, ja. Der hat ja. Genau. Also der hat vorher schon einen Spielfilm gemacht, The Hive. Das war eher so ein B-Movie, der nicht groß aufgenommen wurde. Aber das war sein Debütfilm auf der weltweiten Kinobühne. So, wie gesagt, minimales Budget, unter 10 Millionen Euro. Das Ding ist im Prinzip ein Liebhaberprojekt, könnte man fast schon sagen. Mhm. ja. Und wenn die in dem Trailer nicht gezeigt hätten, hey, guck mal, Alternativgeschichte von Superman, glaube ich, wäre das nicht so interessant gewesen für die Zuschauer.
1: Mein Richard und ich sind voll für den Trailer, ja, auf nur jeden Fall. gegen die erste Szene. Genau. Okay. Also, genau. Das, weißt du, dass der Trailer praktisch die erste Szene vorwegnimmt und du den Zuschauer so damit kitzelst, dass genau. er darauf wartet, wann das... Also, released wird oder anbischt wird, aber ich, ich, muss, ich, da, muss aber auch nicht sein. Ja, Ich, ich, ich kann es mal, ich,
2: ich mal, mal ganz kurz für die Zuhörer erklären. Es gibt eine ziemlich geile Szene, wo er halt äh, äh, Brandon äh, sein altes Mutterschiff tatsächlich findet, ne? weil das ja die ganze Zeit, weil du ja sagst, es sendet so Signale aus und Brandon findet das Ding auch tatsächlich. Das ist kein Spoiler oder so, das, das kündigt sich schon relativ schnell an, der findet das Ding halt einfach. Ne? Wie geil wäre das gewesen, wenn wir vorher nicht gewusst hätten, dass dieses Ding wirklich in der Scheune haltet, dass da ein Raumschiff in der Scheune ist. Dass Oder du es dann halt ja, siehst und dann weißt du, wir nicht. Und ja, dass du das nicht wo- weißt. Nein, nein, dass ich mein, ja, das wussten das wir auch so nicht. Wir ja, wussten nicht, dass das Ding noch in der Scheune ist. Ich meine, ich mein, das wird im Film gezeigt, hinter, hinter Holzscheiden mit einem krassen roten Licht und einer dunklen Stimme. Das hätte, das hätte auch ein fucking satanistischer Kult sein können. Der macht das auf und da ist ein Raumschiff drin. Ist das geil?
0: Kleine Korrektur: hinter Holzscheiden, nicht Holzscheiden. <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> Okay, ja, ganz okay. kurze Pause. Ja.
2: <lacht> Nach dem Spruch. <lacht> Entschuldigung, ich mag Holzscheiden. Kack- und Sachgeschichten. Yeah.
0: Tobi hat mir gerade in der verrauchten Kack- und Sachküche gesagt, dass er gerne äh, kurz übers Production Design sprechen möchte. Ähm, für den Line Production Design, wie kann man das beschreiben? Im Prinzip, wie die Dinge, die Schauspieler und das Set in einem fertigen Film dann aussehen.
1: Ja genau, also so wie alles aussieht, was nicht Technik ist. Ne? Also das, was man im Bild sieht, aussieht. Genau. Na? Genau. Und ich, Also ich finde ich find persönlich, ähm, die haben, so, ich, ich finde die, find die Darstellung des Middle Wests ganz geil, weil du siehst im Prinzip gar nichts, da ist einfach nichts, wo die leben, da ist Wald. Am Arsch der Welt. Es ist wirklich am Arsch der Welt. Ne? Äh, ähm, du, du, du siehst einmal eine Bar, aber auch nur wirklich von innen. Und bei einer kleinen Einstellung, so ein bisschen im Hintergrund von außen. Ja. Man sieht die Schule von vorne und sonst diesen Hof. Und Wald. Wald, Straßen, Felder, nichts. Ja. Das finde ich eine ganz geile Idee, dass man halt so die, diese, dieses all, fast allmächtige Wesen ähm, in ein Setting setzt, in dem nichts ist. Das heißt, du du hast auch äh, also diese zuerst Prämisse halt, ne, die ist langweilig, also fängst du an Kühe umzuwerfen, ja.
3: Stimmt
1: das auf der einen Seite, ja. <lacht> ja, aber auf der anderen Seite, was, wenn du dir einen Low-Budget-Film nimmst äh, ähm, oder beziehungsweise wenn du wenn du Regisseur oder Produzent einer ähm, Low-Budget-Produktion bist und du nimmst dir so ein Thema vor. Ähm, wo dann natürlich auch äh, bei Superheldengeschichten die Leute Gott weiß was erwarten an Bildern und so ja. ist es finde ich es persönlich nicht nur bildlich stark sondern auch unheimlich clever ähm, sich so ein Setting auszusuchen mhm. weil du im Prinzip mit wenig Mitteln unheimlich viel erreichen kannst
2: ja da hat mich der Film auch sehr an äh ich glaube, den kann man gut in dieselbe Kategorie Produktionsdesigns technisch setzen, äh, an Looper erinnert. Ja. ja zum Beispiel genau. Beispiel Looper, Looper hatte keine Kohle, also da geht es um Zeitreisen mhm. unter anderem, ähm, Looper hatte keine Kohle, um diese Zeitreisen ordentlich darzustellen. Deswegen haben sie es einfach mit einem Schnitt gemacht. Ja. Du siehst einfach plötzlich so, wupp, und eine Figur ist einfach da, ja, ohne, so ein großen, ja. ohne großen Effekt oder irgendwas, oder es wird sogar einfach weggeschnitten und die Figur ist einfach plötzlich da. Und das haben die bei Brightburn halt auch gemacht. Und äh, da vom Produktionsdesign her, da merkst du, wo gespart wurde, aber wo ich auch wieder so ein Fan von mir bin, wo ich sage, ja, nur weil man die Kohle hat, muss man es nicht unbedingt machen. Es ist immer die Frage, sollte man es machen? Dran, ja, also. ja, Und das, das, das finde find ich richtig. Su- super clever ja. gelöst bei denen auch. Weil da, dadurch, dadurch, dadurch entsteht so eine, so, eine, so eine gewisse Eigenheit und auch eine, eine Spannung. Ja. Weil auch, auch wenn auch. er sich mega schnell irgendwo hin und her bewegt, Du nimmst es ihm halt ab, dass er plötzlich neben dir steht, hinter dir oder was auch immer, was so diese Jumpscares halt auch verursacht,
1: äh, die kommen einfach, du erklärst dir das selber dadurch, dass, ja, der ist super schnell. Und Sounddesign halt, ne? Ja. Also du hast immer diese, diese. es gibt ein so ein prägnantes Geräusch, wenn er sich schnell bewegt, dass er ja. halt immer wieder auftaucht. Im Bild siehst du praktisch gar nichts oder mal ein Wuschen, sorry, aber das ist ein Effekt. Ja. Da brauche ich nur 20 Minuten für, dann habe ich den auch nachgebaut. Mhm. Das ist echt kein Akt. Ja. Ähm, aber mit diesem Sounddesign dazu und dieser Prämisse, die durch die Story aufgebaut ist, ähm, weißt du halt, was da passiert. Ja. Und dann, ja. dann funktioniert das. Reicht vollkommen. Ja. Man braucht da keine Gott weiß was für Slow-Mo Fuck-Batman-wie-Superman-Aufnahmen, sondern ähm, Sounddesign reicht an der Stelle vollkommen mit einem kleinen Wischer. Ja. So, das ist total ja. gut.
0: Ja, der, der gute Brandon, der Sohn, ne, der Evil Superman, sorry, Evil Son Goku, <lacht> der ähm, hat auch so ein, der bastelt sich selber so mit, mit selbst, mit, mit komischen Stoffen und so schlecht
2: zusammengenäht. Das ist die Decke, in der sie ihn eingewickelt haben, als sie ihn geholt haben.
1: Ja, genau, ja. das wollte ich gerade fragen. Wissen wir nicht. Der wir bast- sehen die Decke nur in der Traumsequenz. Keine Ahnung, ob er die Decke wirklich also sich hatte. Der, der ba- Vater sieht die halt. Der bastelt ja.
0: sich da selbst ein super weirdes und gruseliges Kostüm zusammen mit so einer merkwürdigen Maske. Die an so einen mittelalterlichen Henker erinnert, weil das im mhm. Prinzip nur so eine Art Sack auf dem Kopf ist mit zwei Löchern.
2: Mit, mit Schnürsenkeln mhm. noch so nach unten hin halt irgendwie so zusammengezwirbelt. Ge- also die Ecken ja. von, der, von der Decke hast und normalerweise machst du dir ein Cape. Jetzt stell dir vor, du ziehst das über den Kopf, machst zwei Löcher rein für die Augen und dieser Part in der Mitte, der noch frei hängt quasi, den hat er so mit Schnürsenkeln einfach so zusammengenäht, so ganz grob. Das sieht mega ja. cool aus. Und das sieht halt wirklich, der sieht, die, die, die Maske halt auch und dadurch, dass er halt auch böse. So ist die Maske sieht aus wie von einem Henker ist mega geil wie so ein Scarecrow ja könnte eine kleine Anspielung tat auf den echten
0: Superman sein weil bei Superman wird es in den Comics oft gezeigt dass er die Decke in der er als Kind eingewickelt wurde schon als Kleinkind als Cape trägt mhm. und hier haben wir jetzt Brandon den Evil Motherfucker der so eine Art Decke nicht als Cape trägt, auch, auch. auch als mhm. Cape trägt, aber der sie benutzt, um sich zu vermummen, um sein Gesicht mhm. zu verstecken.
2: Ist euch übrigens aufgefallen, dass Brandon immer die Farben Supermans trägt? Ja. Auch? Seine ja. Klamotten sind immer blau, weiß, rot, gelb. Und, ja
0: kleines Easter Egg, im Verlaufe des Filmes erkennt man seine fortschreitende innerliche... Korrumpiertheit, halt, also das Fortschreiten der Evilness, um es mal blöd zu sagen, erkennt man in dem Film daran, dass sein Outfit immer roter wird. Mhm. Er trägt am Anfang, müsst ihr mal darauf achten, er trägt am Anfang Klamotten, wo nur so ein paar rote Elemente sind, wie so ein Hoodie, wo die Kapuze rot ist und zum Schluss trägt er im
1: Prinzip fast nur noch Rottöne. Obwohl ich sagen muss, dass ich seinen ersten bösen großen Auftritt dann, also als er wirklich zum ersten Mal als Evil Goku da auftritt. Ähm, als Brightburn. Als Brightburn. Ja, de, ja der wird Na, ja Brightburn ist, ist ja die Stadt. Genau, Brightburn ist ja die Stadt und der wird dann in dieser Aftercredit-Szene nennen sie ihn dann Bright, Brightburn. Ähm, ja. Äh, da, da hat er so ein rot-schwarz gestreiftes Longsleeve oder sowas, ist das an so, so, so ein bisschen Emo-mäßig. Oder eben Freddy Krüger-mäßig. Ja an, mit dieser Scarecrow-Maske und das sieht so fett aus, der sieht da wirklich aus wie... So, als hätte man ganz viele verschiedene Horrorfilmfiguren genommen und die in einen Topf geworfen ja. und da das ultimative Böse rausgeholt. Weißt du, so leuchtend rote Augen, ein Sack über den Kopf und ein rot-schwarz äh, gestreiftes Longsleeve. Er hat auch ja, so ein das.
0: merkwürdiges Symbol. Man sieht in dem Film, wie er sich selbst auf so Notizblöcken selber so ein Symbol für sich selbst zusammenbastelt. Für Brandon Brayer. so zwei Bs,
1: die so gespiegelt, äh, ge- billig gezeichnet wurden von ihm als Kind. Auch, auch das wissen wir nicht, ob das wirklich nur, äh, weil äh, er sagt nie, dass das Brandon Breyer Breyer bedeutet. Das lesen die anderen daraus. Ich das ist sagen, das gleiche, dass wie dass wir aus dem S bei Superman genau. Superman rauslesen, aber es ja eigentlich eine kryptonische Rune ist. Ja, ja, und vor
2: allem, dass S bei Superman ja eigentlich Hoffnung heißt. Ja, genau. Ja, ja. Also das kann ja.
1: sein, dass dieses BB, also diese merkwürdige, das sieht aus wie so eine Hexenrune ja. ähm, aus aus uh, Project, ähm, dass das halt eine Rune von, von, von Vegeta ist, von seinem Heimatplaneten. Das, das, warte mal, da, da, fällt mir, da
2: fällt mir ein schönes Easter Egg auch gerade im Film ein, äh, was mir auch beim Sehen aufgefallen ist. Habt ihr zufällig gesehen, das erste Mal, wenn er äh, das ist kein Spoiler und keine Überraschung ermordet, definitiv, ja. äh, wenn er das erste Mal halt als mit seinen Superkräften das, das erste Mal einem Menschen das Leben nimmt. Ah, die sind dumm mit der Tür. Das genau. War mega cool. Habt ihr mal geguckt, ähm, das Mädchen, was er stalkt, äh, weil kurz bevor, bevor das passiert, ähm, stalkt er sie halt wieder. Ja. Habt ihr mal gesehen, was für ein Essay sie schreibt? Mhm. Der Verfall, äh, ich glaube, der amerikanischen Tradition in äh, Ehre, Hoffnung und was auch immer. Halt. Also sie, schreibt ein, sie schreibt ein Essay über die Werte, für die Superman eigentlich steht. Mhm. Ach, geil. Und ja. dann kommt aber Brandon. Ja, also er entsteht aus den aus der, aus der, im Prinzip, wenn man es wenn jetzt äh, sehr, sehr griechisch dann noch betrachten möchte, er entsteht oder sehr mythologisch, er entsteht aus der Asche der Werte Supermans. Oh, das, ist eine eine geile Idee. das ist halt ziemlich cool, muss ich okay, sagen. Weil sie schreibt genau so ein Essay, nämlich, und dann kackt der Computer auch noch ab. Das ist super ja, zu, dem, zu Dann ist dem, er doch nicht so ein Goku. Zu seinem,
0: <lacht> zu seinem, zu seinem Brandon Breyer-Alien-Symbol äh, wollte ich nur ganz kurz sagen: Die Umrisse dieses Symbols wirken, sehen tatsächlich, wenn man das nebeneinander mal betrachtet, tatsächlich ein bisschen aus wie das Superman-S. Ja. Ja. Nur halt so.
1: Ja, so ineinander gesch- ge- verkeilt. Getr- ge- ja, ja. Verkeilt, genau. Ja, genau. Wofür ja. steht das
2: S? In meiner Welt heißt das Hoffnung. Ja, bei uns ist es ein S. Wofür steht das? <lacht>
0: <lacht> ja. Kryptonische Rune. Geil. Ja. ja. Also das Ende vom Film, wie schon gesagt, spoilern wir nicht. Nur so viel. Es gibt kein Happy End, sondern das Ende ist relativ brutal und, wie soll ich sagen, ähm, cool cool. Ja. Das, ich finde es Ende das auch Ende echt cool, cool, muss ich ja.
2: sagen, ja. Und es lässt vor allen Dingen eine Frage offen. Und zwar wird uns gezeigt, weil du, wie wir alle schon gesagt haben, jetzt äh, es voraussendet, dass das halt was Längerfristiges sein mhm. könnte, dass Brightburn nur der Anfang von etwas ist. Und zwar wird uns noch aufgezeigt, dass es halt doch so Negativ-Versionen von Aquaman und von Wonder Woman
1: wahrscheinlich halt auch gibt. Das ist so ein, so ein mid Credits ja, ding ne? Was, also das hat mit der eigentlichen Handlung nichts zu so ja, tun. Das sehen wir während, während credits. den Credits. Ja, aber
2: ja. Was, ich, was ich halt auch mega interessant finde, weil was die Frage nämlich halt auch aufhört, wenn es diese ganzen bösen Superhelden gibt. ne? Also diese
1: Schurken im Prinzip, diese bösen Superschurken. Gibt es auch Superhelden in dieser Welt? Ja. Pass auf, kann ich dir beantworten. Fällt mir gerade spontan ein. Geil. Und zwar sieht man nämlich auch in diesem, äh, ähm, also die, dieses, äh, diese Mid-Credit-Scene ist aufgebaut aus YouTube-Videos und Nachrichten. Und dieser eine komische Verschwörungstheoretiker da in diesem YouTube-Video zeigt halt die Bilder und unter anderem sind da die... die Meinst der geilste Darsteller aus Guardians of the Galaxy? Ja, <lacht> äh, da sind halt die, die ähm, Umrisse von... Jetzt haltet euch irgendwo fest. Von Crimson Bolt zu sehen. What? Alle, What? die jetzt nicht wissen, wer What? Crimson Bolt ist, What? das ist der Superheld in riesengroßen Anführungszeichen aus dem fantastischen Film Super von James Gunn. Yeah. Ähm, also ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, da geht es halt um so einen Typen, der wirklich irre ist, also der hat sie nicht all, der (lacht) denkt, dass Gott sein Gehirn berührt hat, was man auch sieht, (lacht) wie Gott dahin kommt, seinen Schädel aufschraubt und sein Gehirn berührt (lacht) und sich dann halt für einen Superhelden hält, was er nicht ist und mit dann halt so, naja, Verbrechen bekämpft, wie zum Beispiel Leute mit einer Rohrzange totschlägt, weil die sich im Kino in der Schlange vorgedrängelt haben und so, weil <lacht> ja, das hält ja für etwas Böses. Ehrlich
2: gesagt, das finde ich, sind die wahren Heldentaten, ja, verdammt nochmal. Wie so oft Wunderbar- reg ich mich darüber auf, dass Leute, die in der Schlange vor mir stehen und dann immer noch nicht wissen, was sie bestellen ja. sollen, Ey, da, die da dürfte ich halt auch vom Gesetz her, darf
1: ich die umbringen. Ja, da, da gibt's diese wunderbares. Wer spielt dann mit den Bösen? Ist das nicht so ein Kevin Bacon? Ja. Ja, ja ne?
0: das Kevin Bacon.
1: Und äh, äh, wo, wo Kevin Bacon <lacht> ihm dann sagt, so, hey bla, du, du benimmst dich völlig daneben. Also so ein, so ein Moment, wo jeder, jeder Superheld, also in der normalen Welt der Superheldenfilme, <lacht> ähm, einen ein emotionalen, ich sag mal, Wendepunkt erlebt haben müsste. Nur passiert das am Ende des Films und er sagt, nein, und bringt ihn um. <lacht> <lacht> Ja. Ey, das
0: ist so geil. Der Film Super ist echt super weird <lacht> ja. und auch mega sehenswert. Und, ja. Er ist ähm, fantastisch. Ja, und es ich liebe gibt, den. Und man sieht das Gesicht von dem in dieser Mid-Credit-Szene kurz. Das ist auch so eine Art ja. Easter Egg. Und wie du schon gesagt wie Richard das schon gesagt könnte hat, könnte der Held sein. In dieser Mid-Credit-Szene wird uns gezeigt von einem Verschwörungstheoretiker, dass es andere böse Helden in dieser Welt gibt. So eine Art Anti-Justice League. Ja. ja? Und Böse
2: Helden, geiles Paradoxon, ne?
0: Und der, 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 also Horrorhelden. Ja, ja und der, der James Gunn, der Drehbuchautor von Brightburn und auch von Super.
1: Ja, und auch von Guardians of the Galaxy. Ich glaube, sogar Regisseur von äh, ähm, Super auch, ja. wenn ich mich recht entsinne. weiß es nicht. Also, es, glaub, könnt, es, es
0: könnte sein, dass wir da die Geburt eines neuen Superhelden-Universums erleben.
1: Also das könnte nicht nur sein. Das ist zumindest. James er hat es im Prinzip angekündigt. Ja genau, genau. Also er hat gesagt, das ist mein Plan ja. dafür. Und äh, nachdem die Verkaufszahlen oder äh, die, die, die Einspielergebnisse von *Brightburn* jetzt auch nicht brutal schlecht waren, sondern für okay, ähm, ja. steht das auch immer noch im Raum. Also der, der 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 spielt immer noch mit dem Gedanken, wenn er jetzt nichts. Also der hat auch letztens erzählt, ist er ist gerade zu beschäftigt mit, mit, mit äh, um, *The Suicide Squad*. Und gerade jetzt auf der Galaxy 3. Wahrscheinlich muss er Geld verdienen. Mhm. Und danach macht er halt scheinbar wieder Filme, worauf er Bock hat. Zumindest ja. klingt das so, wenn man sich diese Interviews ja. mit ihm anschaut. Ja, also das Ding ist halt auch so, wer, wer sich
2: jetzt daran stört, dass wir in dieser Folge gesponsert werden, so, je, je mehr ihr dann auch äh, Brightburn auch noch selber mal sehen wollt, desto mehr kriegen wir von der Story, Mann und wir sind heiß drauf. <lacht> Nein, also äh,
0: Brightburn hat wie schon gesagt unter 10 Millionen Dollar gekostet in der Produktion, hat im weltweiten Box Office, also die Kinoverkäufe am ersten Wochenende rund 30 Millionen eingespielt.
2: Das ist am ersten Wochenende. Wochenende ist schon bei dem Produktionsschein, ist schon geil. Er war auch Regisseur bei, super.
0: Der James Gunn. Also Brightburn, also 30 Millionen Einnahmen im Kino, das klingt jetzt halt, weil wir halt so. Endgame-Sachen jetzt mit einer Milliarde gewohnt sind, klingt jetzt halt im ersten Moment klein, aber wie schon gesagt, das ist ein Low-Budget-Film, es war eher ein vergleichsweise kleines Projekt und daraus könnte jetzt tatsächlich ein neues Superhelden-Universum entstehen, das völlig abseits von DC und Marvel, den Hochglanz-Superhelden-Universen, vielleicht so ein schmutziges, kleines Horror-Universum wird.
1: Das ist im Prinzip eine ähnliche Idee wie bei The Boys, ne? Also ja. von, von Garth Ennis, dass, äh, so du, ja. du nimmst wirklich genau die DC-Charaktere, die ja. benennst die ein bisschen um, damit es nicht auffällt und äh, spinnst halt deine eigene Story drum. Nur, weißt du, dann hast du die Justice League als die großen Helden, The Boys als. Watchmen-artige Verfilmung der Justice League ja. und dann eben James Gunn-Version, wie auch immer dieses Teil nachher heißen wird, wo die einfach Leute umbringen. Ja. Aber es sind die gleichen Figuren. Das ist auch, das auch, das das ist das
2: auch immer ja. total geil, so James Gunn, wenn der irgendwo auftaucht als, als Regisseur, dann kannst du auch, weil Guardians of the Galaxy, weißt du, er, er hat sie spannender gemacht, als sie eigentlich sind. Definitiv. Und das ist immer so witzig, wenn ich jetzt mittlerweile irgendwo sehe, ja, äh, Regie James Gunn, okay, dann wird der Film mega weird, aber geil.
0: <lacht> ja. <lacht> gut. Ja. ja, gut, Leute. Ähm, Brightburn, wie gesagt, Guckt euch an, ab sofort bei allen Streaming, Online-Streaming-Diensten dieser Welt, also bei den äh, gängigen bei
2: allen,
1: Vor allem auch bei Disney Plus läuft der Sony-Film. <lacht> <lacht> ja, vor also, allem auch
2: äh, alter, äh,
1: auf VHS ist ja echt zu genießen. Genau. <lacht> ja, ohne Scheiße, ich würde mir den wirklich voll gerne auf VHS angucken. <lacht> ich hätte also, gerne also,
2: rennen, aber gerne wieder Filme auf VHS, muss ich dir ganz ehrlich <lacht> sagen. Weil, weil, ähm,
1: also ich habe das an, am Anfang als äh, äh, Teil des Gags gesagt, aber es ist ja wahr, dass der Film mit Absicht so ein bisschen aussieht wie so ein 80er, 70er, 80er jahres Slasher-Film, so vom Look her, natürlich sehr viel HDR und 4K, ähm, aber trotzdem so vom, vom Look, ne, so, so ein bisschen wie bei, äh, wie bei Joker, bei dem neuen Joker, ja. das ist so ein bisschen aus wie so ein Alter-Film. Und der, der kommt noch VHS bestimmt voll geil. Ja. Was aber witzig ist, weil er 2018 spielt. Aber gut. Ja, Ja,
0: super. Wir werden die nächsten Tage äh, bei uns im Facebook auf der Facebook-Seite auch noch ein paar Blu-Rays von Brightburn verlosen, die der Tobi angefasst und angeleckt hat. die nur ähm,
2: Tobi? Ich habe die auch noch hier. Ich werde da auch noch meine Genitalien äh, rein. Ich wollte gerade sagen, sagen wir so, ich trage sie gerade. Ja. <lacht> <lacht> gerade sagen, für Tobi, wolltest du eine? Oh, fünf Minuten noch. <lacht> und Lass mich noch zwei, drei Squats machen und dann sind sie reif. <lacht> und wir haben uns als
0: zusätzlichen Twist zu dieser Brightburn-Folge jetzt noch was mega geiles überlegt. Und zwar wollen wir euch ein paar alternative Helden vorstellen. Ja! Und also, wie, du musst, wie, du
1: wie, musst wie, das Gruselige wie, einläuten. Ja, das Gibt es so etwas eventuell schon? Weil <lacht> so
2: geil, wie halt wirklich so, das Geile ist, pass auf, wir hatten uns diese Prämisse überlegt, wir zeigen euch jetzt noch alternative Helden. Und ausgerechnet so Tobi und ich waren damit völlig d'accord, wir hatten uns geile Themen rausgesucht, die richtig, richtig die fett sind und dann kam Fred mit oh, wir sollten Marvel nicht außen vor lassen. Okay, Fred hat Marvel bekommen. Fred hat auch äh, ein äh, tolles äh, Thema. Ich verrate das Thema Fred nicht. macht nur Marvel. Fred, genau, ja. Fred muss hier Marvel verteidigen, aber natürlich haben wir es ihm nicht leicht gemacht, Marvel zu verteidigen. Also. Weil was, was alternative Superhelden angeht, und da muss ich jetzt aus der comic greifen,
1: was das angeht, ist DC, der Vorreiter mit ziemlich geilem Shit, Mann Man darf nicht vergessen, hm. Marvel hat eine nicht schlechte What-If-Reihe.
3: Mhm.
1: Das stimmt. Die Comicwelt ist ja absolut besessen von der Idee,
0: von dieser What-If-Idee. Was wäre, wenn? Also können wir nicht Charakter XY einfach aus Spaß mal in einen völlig anderen Rahmen setzen? Also im Prinzip, was Brightburn gemacht hat. Im Prinzip, was Brightburn gemacht hat, ja. Ja,
2: dazu muss man sagen, das ist nicht nur eine Idee, dass sie das mal gerne machen würden. Das ist richtig... Tenor, da, da, ja. dazu gibt es ganze Comic-Rein. Also, es gibt die zwei Seiten einer Münze. Wenn du Superman-Comics sammelst, gibt es genau parallel dazu auch die, die Dark History of Superman dazu, halt einfach. Ja. Ja. Oder eben bei Batman. Ja. <lacht> ja, da kommen wir gleich zu. Nee, da kommen wir jetzt dazu, ah, jetzt direkt okay. zu. da kommen wir jetzt direkt zu. Ja, ja Also du? alternative Superhelden, ja. Der berühmteste und der beste, also sorry, für mich persönlich auch, wenn ich könnte, würde ich mir den ganzen Körper voll mit Super, äh, mit mit, nicht Superman, mit Batman-Tattoos vollsetzen.
1: Aber Tobi hat einen sehr, sehr schönen äh, Batman-alternativen Schurken ja, bekommen ja, tatsächlich. Ja, hab, ich, ich habe mir den mal angeschaut. Und zwar gibt es ähm, die sogenannte Dark-Metal-Reihe ähm, bei, bei DC. Und ähm, da geht's... Saugeil ist die, nur empfehlenswert ist. <lacht> Entspann dich. Ja, ich ich es nur einmal kurz sagen. Richard ist gerade total hibbelig. Ja, weil ich, die, diese Comic-Reihe ist echt der Shit, Mann. Und da geht es im Prinzip darum, dass es neben diesem äh, Multiversum auch ein Negative Multiversum gibt und ähm, darin gibt es logischerweise auch unendlich viele Batmans und ich habe mich jetzt auf einen davon ähm, so ein bisschen fokussiert und das ist The Batman Who Loves. So, The Batman Who Laughs. Ähm, der Batman, der liebt? Nein, der Batman, der lacht. Ah, ähm, das, der Talkshow-Moderator Batman. Genau, das ist im Prinzip nein, der die Batman, Jimmy Fallon-Version. Also, <lacht> der Name klingt halt schon nach dem, was es ist. Ja, es ist irgendwie eine Kombination aus äh, Batman und Joker. Und das kommt daher... Verzeihung, ich musste kurz aufstoßen. <lacht> ähm... Das kommt daher, der, äh, der Joker in dieser ähm, äh, Negative World 22, wie sie heißt, ähm, schafft es, Batman dazu zu bringen, ihn umzubringen. Also Batmans einzige Regel, darum geht es ja ständig in diesen Batman-Comics, dass der Joker versucht, Batman dazu zu bringen, endlich jemanden umzubringen. Und wenn es ihn ist. Und in dieser Welt ist es so, dass der Joker das schafft. Wie war das? The joke too far heißt das. Also der One Witz, joke too far. One yeah. joke too far. Also der, nee nee the joke, the too, joke far. too far. Yeah. Also der Witz, der zu weit geht. Mhm. Und der Witz, der zu weit geht, ist tatsächlich, er, ähm, er sprengt sämtliche Krankenhäuser in dieser Stadt. Also in, in Go- Gotham. Sämtliche. Wow. Dieser, dieser Witz, der geht, muss man dazu sagen, der ist Hardcore. ja, ja genau. Also ich wollte das jetzt aufbauen, ja. danke. Nee, so, mach mal, mach mal. Also, er sprengt sämtliche Krankenhäuser, der Tö- Joker, genau, tötet sämtliche Polizisten, foltert äh, die Gordons zu Tode. Boah. Ähm, was macht er noch? Tötet alle Villains, äh, also alle böse wichtig die zu gibt. Pinguin, ähm, äh, hier Supercroc und so, die werden alle umgebracht von ihm. Und dann, Killer Croc, <lacht> Killer Croc, danke. Äh, und ich finde den kacke. Ich kann mir den Namen auch nicht mehr. Ich finde <lacht> den einfach albern. Ja. Egal. Ähm, und dann kommt auch noch eine Familie mehr oder weniger zufällig von. Äh, ähm, Na naja, zwei Eltern und eine Tochter vorbei und Joker spielt Batmans Trauma noch mal nach mit dem kleinen Mädchen und er schießt die Eltern von dem kleinen Mädchen. Scheiße. Während, und, und, während Batman dabei ist. Ja, also Batman ist dabei. Ne? Gefesselt liegt vor ja. ihm und guckt dabei zu. Und ähm, äh, 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 ja, wie sagt man das so schön auf Deutsch? Ich, ich muss zugeben, ich habe das auf Englisch gelesen, äh, äh, Jokerized, also ver- äh, der hatte dieses Joker-Gas. Jokerisiert. Jokerisiert dieses kleine Mädchen dann auch noch. Also verwandelt es in diese abstrus grinsenden, irren Viecher, die da also drauf gehen. sie draufgehen. mutiert dann zu, Vergiftet ihn. Sie ja. mutiert ja. Also zu so einer Joker-Variante. Ja. Genau. Das reicht Batman. Batman rastet aus und bricht ihm das Genick. Und während der Joker halt an diesem Genickbruch stirbt, atmet der ein Joker-Gas aus, was Batman halt dann halt zum Joker machen ist. Das Das passiert auf der ersten Seite. Pass auf, das das Ding (lacht) ist, das Ding ist ist
2: halt, Joker äh, äh, betäubt Batman mehr oder weniger, körperlich, und während er ihn vor die Wahl stellt, ja, ja, also er er, er initiiert ihm irgendeinen Scheiß, dass er halt so so mehr oder weniger äh, kampfesunfähig ist, fesselt ihn, initiiert ihm, äh, Quatsch, äh, stellt ihn vor die Wahl, ob er die Eltern von diesem Kind jetzt töten soll oder nicht, tötet die. Projiziert sein Trauma nach Und während er das alles tut Explodieren alle Krankenhäuser in Gotham Es gibt keine Polizisten mehr, es gibt keine keine Schurken mehr Es gibt nur noch den Joker und ihn halt einfach Und Batman snappt Und Joker, raffiniert wie er halt ist Hat Joker Gas in seinem seinem Hals halt versteckt durch Ampullen, die als Batman Sein Genick bricht brechen und dann
1: austreten Warte mal kurz Ähm, So in dem Comic steht In his heart Äh, Entschuldige, ja stimmt, in seinem Herz, ja Okay. Ja, also, weiter also zum der, Punkt. ich will also, wissen, was, wie ja. das
2: weitergeht, Mann. Ja, genau, also, es geht dann
1: so weiter, dass <lacht> äh, Batman sich langsam, aber sicher in den Joker verwandelt. Ähm, er ist so nett und warnt seiner bat familie also hier Bad Girl und Robin und Red Robin Nightwing. und Nightwing. Nee, Red Robin und Nein, Red Hood Red Hood, genau, Red Hood und Nightwing Tim Drake, ja, ja Ich kann die alle nicht auseinanderhalten, das sind alles irgendwelche Robins Batgirl und Batman Und äh, der sagt dann halt so, ja hey Ich, äh, ich wollte euch nur warnen, ich verwandle mich Ja, wir werden dir helfen, wir schicken dich da und da hin Wir sperren dich ein, damit du bis wir eine Heilung gefunden Aber nein, ich bin nur hier, um euch umzubringen Und knallt ihr halt alle mit zwei so Maschinen, äh, mit zwei so Maschinenpistolen ab Krass ähm, Vernichtet dann eine Woche später die komplette Justice League Außer Superman ähm, nimmt Superman, oh, dem, der, dem, völlig, der dem, völlig demontiert ist und dann also ne, sagt noch so, ja, hey, wir, 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 wir helfen dir, bla, und anstatt sich helfen zu lassen, knallt er die halt alle mit zwei Maschinenpistolen ab, also die komplette bat familie Und dann zwei Wochen später ähm, sieht man halt, der hat die komplette Justice League ausgelöscht mit den Waffen, krass. die sie in, in, in ihrer Höhle da oder in ihrem Raumschiff da gesammelt haben von den ganzen Villains, erklärt dann auch so, ich habe endlich rausgefunden, warum ich sie über die Jahre verstehen wollte, damit ich sie einsetzen kann. Und halt die komplette Justice League umgebracht mit den Waffen der Krass. Bösen, die sie so konfisziert haben. Außer Superman, den hat er völlig kaputt gemacht, aber nicht umgebracht. Und ähm, verrät ihm dann noch so, äh, ja, es also ist schade, dass ich dich nur einmal töten kann, denn ich bin. Weil er ist nun mal Batman, der beste Detektiv der Welt, kenne so viele Möglichkeiten, dich umzubringen. <lacht> und er ja, macht Mann das ey. dann im Endeffekt, und das ist so schräg. Ähm, er holt Lois Lane und den Sohn von Superman und Lois Lane, diesen John L. oder wie der heißt. Hm. Also John, ja, aber er wird ja mal John genannt, äh John, Joe, L, wie auch immer, ähm, holen die halt rein, also holt Batman halt rein und beschmeißt Superman mit so einer ähm, veränderten ähm, Version vom schwarzen Kryptonit. Was dazu führte, das erklärte dann auch, das hat er nämlich auch mit Supergirl gemacht, das sieht man nicht mal, das sagt er nur. Ähm, Das hat dazu geführt, dass sie ihre ganze Familie umbringt und beschmeißt halt Superman damit. Scheiße. Woraufhin Superman seine ganze Familie und sich selbst umbringt. Schwarzes Kryptonit,
2: kurzer Einwurf, Schwarzes Kryptonit äh, tötet Superman mich, es versetzt ihn in unfassbaren Blutrausch. Es korrumpiert ihn. Und das Geile ist, er hat das einfach in der Hand, der Batman, der lacht, und wirft ihm das
1: einfach hin mit Here you go, catch ja Und fang. Und und dann legt er los. Und er sagt sogar noch, ähm, dass er das irgendwie äh, verändert hat. Ähm, Wie auch immer. Also ich weiß nicht genau, was er daran verändert hat. Das wird nicht geklärt, was er daran verändert hat. Er meinte, ich habe hier verändertes äh, schwarze Kryptonit. Wahrscheinlich hat das den Effekt, dass er daran verreckt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind alle tot. Moment, das geht noch weiter. (lacht) Also wirklich. es, äh, Es sind alle tot. Wirklich alle. Was so weit geht, dass der Planet, oder äh, Quatsch, die Realität kollabieren wird, weil der The Batman Who Laughs einfach, äh, einfach alles umgebracht hat und man sieht dann so am Ende, und das ist nur der Origin-Comic, das ist noch nicht die eigentliche Handlung, ähm, sitzt er halt da auf so einer Art Thron mit so an Ketten, angeketteten, also wie so Leinen, nur mit Ketten, angeketteten Kindern, die alle so jokerized sind. Und halt in in Robin-Kostümen, die halt so um den herum irgendwie geistern. Und da taucht dann halt einer auf und rekrutiert ihn um ähm, so so eine Riesen-Invasion mit anderen bösen Batmans, die es in anderen Realitäten gibt, um da halt eben die Welt dann zu erobern. Die, in der unser Batman existiert.
0: Das ist voll krank, Mann! Ja, Mann, und das ist
1: nur einer von sieben bösen Batmans. (lacht) Aber der ist schon der krasseste, der ist auch der Anführer von denen dann. Ja.
0: Also der Batman, der Batman, der lacht, ist der Batman, der Amok läuft. Das ist der Batman,
1: der halb Joker, halb Batman ist. Ja. Scheiße. Also das, da, da, darum geht es auch die ganze Zeit. Also der ist wirklich. Ähm, der, der, der sagt das auch so schön. Wie war das? Ich bin. Was? Ich bin immer noch. Batman, aber mit dem moralischen Kompass des, des Jokers oder irgendwie so ähnlich. Genau ja, der das ich aus. bin
2: ähm, ah, ja wie wie gesagt, also er ist er ist der Batman mit der Intelligenz und der Stärke des Batmans, aber den moralischen Vorstellungen des Jokers, also Shit. gar kein. Sowieso, ja. Also ziemlich ziemlich unbesiegbar eigentlich im Prinzip. Und ja. dann äh, diese, oh, ganze sieht so geil aus. diese ganze Comicreihe, ich kann es ja. ja mal ein bisschen vorausschauen, weil ich habe sie ja gelesen, endet oder was heißt, endet darin oder, oder gipfelt darin, dass die, die, die Frage geklärt
1: wird: welcher Batman aus welcher Welt ist eigentlich der ultimative Batman, der einzig wahre Batman? Ja. Das ist super geil. Und vor allem, du. dass der einzig wahre Batman durch einen nicht einzig wahren Batman im Prinzip gerettet Also, es ist total schräg und mega spannend, was da passiert. Das ist wirklich total irre. Und cool. Ja. Und es läuft noch dieses Universum. Also, diese, die Haupthandlung ist fertig, aber da kommen jetzt äh, so peu à peu. Diese ganzen Origin-Stories nochmal als extra-Comic raus, mm. wie zum Beispiel The Batman Who Loves. Geiler Scheiß, ey.
2: Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Da, da, da Dazu mal zu anderen alternativen äh, Superhelden-Geschichten halt einfach, ne? Also die böse Version von einem, von einem Batman gibt's halt,
1: die ist halt schon extrem gefährlich dann, ne? Ja, die anderen muss man dazu sagen, die sind auch gefährlich, aber die sind ein bisschen weniger krank. Ja, ja also es ist halt der Joker, der wir, das so übel macht. Ey, dass ne? wir hier jetzt mal
0: wieder nur ein kleines Best-of da geben, ist, glaube ich, den Hörern mittlerweile bekannt, ähm, dass es so viel Kranken und weirden Scheiß bei DC und Marvel gibt in ja. diesen Untiefen. Vor ja. allem bei DC. Ja, mega krass. Bei, ähm, bei Superman gibt es eine weirde Alternativgeschichte, ähm, die heißt Superman Red Sun im Deutschen Genosse Superman. <lacht> <Ja>. die, geht, <lacht> oh, ja. die geht davon aus. Stimmt, ja. Die geht davon aus, dass Superman nicht in Kansas Gelandet ist, sondern weil in diesem Paralleluniversum es ein paar Stunden, ich glaube früher oder später, passiert es mit Krypton und die Erde sich weitergedreht hat in der Ukraine.
2: <lacht> Geil. Und Genosse, Genosse
0: Superman, ja. Ja, und Superman kennt. Und Superman wächst auf in, in, in der Sowjetunion und wird von der Sowjetunion, von diesem oppressiven System dann praktisch. Instrumentalisiert. Er, er ist dann offizieller Superbotschafter der UdSSR. Als als der Klarker <lacht> Und er ist, da kein also er, er, Alter. Also er ist da jetzt nicht direkt ein Bösewicht. Ich finde das super beschissen, wenn in Geschichten irgendwie erzählt wird, er ist ein Russe, deswegen ist er böse. Jetzt auch Quatsch. So ist das hier nicht. Er ist nicht automatisch ein Böse, aber das hat halt ganz viel aber zu... Aber er heißt
1: automatisch Kentoff, oder? Ja,
0: und er wird dann für die Propaganda benutzt und die Amerikaner klonen dann einen eigenen Superman, der super weird <lacht> ist. Und dann gibt es weltweite Konflikte mit Atomwaffen und so weiter. Das ist auch extrem weird.
2: Superman, Zahn im deutschen Genosse Superman. Ich finde es immer so witzig, sich mal vor, geil. Superman wäre in Deutschland gelandet, so um 1930 bis 45 rum. Superman! Das ist der Superman! <lacht> ja. Dann ist er der Ultimativmann! Ja, er hat Parallelen.
0: Bei Genosse Superman wird er dann für die Propaganda der Sowjetunion benutzt, um praktisch als Super-Sowjet
1: dargestellt das zu ist werden. Das ist genau das Gleiche, was die Amerikaner machen. Die ja. Amerikaner benutzen Superman als Propaganda für ihre merkwürdige. Ja. Äh, Welt. Oh. Und ich, können mir ja, ich bin mir ja.
2: ziemlich sicher, dass wir uns alle darauf einigen könnten, wenn ein Film der Art in den 80ern gemacht wurde, dann hätte Superman nur von Dolph Lundgren gespielt werden können. <lacht> denn als ich war, waren schwedischen ja. Russen, den wir alle mögen. Ja. <lacht> ey, aber ey, Schwarzenegger hat auch mal einen Russen gespielt. Ja, stimmt. In, 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 äh, in äh, äh, Code Red? Nee. Cold, äh, nee ähm, Red Dawn? Nein. Ach Gott Irgendwas mit Red
1: Heat? Ich. Nee. Ach, fuck, wie hieß denn der nochmal? Alarmstufig ja, weiß weißt, du rot? rot? Nein. Also eben nicht der, sondern. Aber so ähnlich. Ja, auch Red Kein irgendwas. Kukainum <lacht> <lacht> I follow Commun- my orders. Communist <lacht> Pump, I don't know. Ich ja. weiß es gerade auch nicht mehr genau. Irgendwas mit Red und ja. Alert oder so. Ja, und,
2: äh,
0: Richard, du hast noch einen Weirdo aus dem
2: DC-Universum Ja, äh, und zwar, äh, da war eh schon beim Thema Superman halt irgendwie waren und uns dann jetzt sehr lange dem horror superman gewidmet haben, habe ich mir halt mal einfach einer der bekanntesten Alternativversionen von Superman halt auch rausgesucht und zwar gibt's dann den ziemlich, wenn ich ziemlich schön finde auch, das ist einer meiner absoluten Lieblings-Anti-Helden. das ist Bizarro. <lacht> du verspricht schon mal viel. Bizarro ist super geil, Bizarro ist so voll die 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 Pharma-Stullen-Version von äh, Superman halt so richtig, also der der ist echt so ein geistiges Gemüse, der Typ <lacht> hat nur Muskeln und nichts im Hirn, das ist total geil. Der erschien das erste Mal tatsächlich äh, tatsächlich bei bei Superboy erst äh,
1: und kam dann erst später wirklich zu Superman, wow, als Superman dann wirklich mich. Superman wurde. Ich erinnere mich. An Bizarro? Tauch, ja, der taucht, also ja klar, an Bizarro erinnere ich mich, aber dass der zuerst bei Superboy auftauchte, das war in der Animated Series schon so. Ja. Der die kommt, damals noch nicht den coolen Titel Animated Series. Ja, es, gab ja, es
2: gab ja dann auch noch den, den wie gesagt, den Superboy. Ne? Ja, und dann genau. später halt wurde der Superboy zum Superman und so. Da gab es eine ganze comic zu. Und da tauchte dann halt, wie gesagt, Bizarro dann irgendwann mal auf. Also so richtig bei Superman war er erst um 1959 oder so. Ausgabe 254. <lacht> äh, und, zwar ging's, und zwar ging es <lacht> nämlich darum, Superboy sollte nämlich eigentlich, also das war ja noch die 50er, ne? das war seine Heldentat noch relativ harmlos. Der sollte äh, uns... Sollte er in ein Krankenhaus gehen? Dort gab es einen Professor, der einen Duplikationsstrahl entwickelt hat, um Radium zu duplizieren für Krankenhäuser. Weil Radium, sehr äh, wertvoller Stoff, und durch seinen Duplikationsstrahl sollte das halt für alle Krankenhäuser in der Umgebung Mhm. halt irgendwie verfügbar gemacht werden. Das Problem an dem Ding war halt einfach nur, dass das duplizierte Radium nicht dieselbe Qualität hatte wie originales Radium. Und. Superman, Superboy sollte sich halt diesen ganzen Prozess halt mit ihm angucken, sollte das mehr oder weniger überwachen, also voll irgendwie die Billo-Polizeiarbeit im Prinzip äh, tatsächlich zu Bizarro kam es dann, als der Professor ganz banal einfach auf, diesen, auf dieses Gerät gestolpert ist, mehr oder weniger, beim Abbau, Superboy damit getroffen hat und deswegen dieser Duplikator, eine Duplikation in minderer Qualität von Superboy gemacht hat. Und okay. zwar Bizarro. <lacht> Und zwar Bizarro halt auch aus dem Namen, weil äh, Superman äh, Superboy ihn halt auch als bizarre Gestalt nannte. Deswegen heißt er Bizarro. Okay. Finde ich irgendwie super witzig, weil mhm. Tobi in irgendeiner Folge auch mal meinte, mein Bizarro ich. Da dann musste
1: ich so loslachen, weil ich Bizarro immer im Kopf habe, wenn Und, ich so das habe. Das, das war bei uns früher so ein geflügeltes Wort, wie man so schön sagt. Ey, wahrscheinlich hatten wir das daher. Weil, ja. Wie gesagt, ich kannte den halt aus dieser Superboy-Serie.
0: Also eine ne, ne, ne komisch gelaufene Kopie von Superman. Ja,
2: so, so mehr oder weniger. Also heutzutage sieht man den auch immer so, er sieht immer, ich sag mal, er sieht immer aus wie ein schwitzender Schwarzenegger. Er ist ziemlich breit, also ziemlich muskulös, aber extrem blass und sieht immer aus, als hätte halt er dunkle, fettige Haare. Also er sieht aus wie eine Ey. Tim, wie eine... Ja. arnold Haare nicht fettig. Arnolds Haare sind perfekt. Nein, deswegen sage ich ja. Ich sage ja nur halt von, der, von seiner Breite her, aber er sieht immer aus wie so eine Tim Burton also, wenn Tim Burton Superman designt hätte, dann würde der so aussehen. Und damit Scheiße, meine ich nicht ja. den Nicolas Cage-Film, der nicht zustande gekommen ist. Ja, oh
1: mein Gott, ja.
0: Mensch, Leute, ey, die letzten fünf Minuten von dem, was ihr gesagt habt, könnte man komplett wegschneiden, ey. Ihr verliert gerade vollkommen den Faden. Jetzt sag doch mal, was ist denn dran an diesem ja. scheiß Bizarro? Ich jedenfalls. will jetzt wissen, was das für ein Typ ist. Ja, jedenfalls, Superman
2: Bizarro, dadurch, dass er ein Duplikat von Superman <lacht> ist, oder von, von Superboy mehr oder weniger, äh, Bizarro hat. Alle Fähigkeiten von Superman, also er hat die gleiche Stärke, er kann fliegen, er hat den Hitzeblick, er hat den Kälteblick, er kann durch Leute durchgucken, diesen ganzen Scheiß halt einfach. Ne, äh, Unter anderem hat er aber auch ähm, Supermans Erinnerungen, was Bizarro immer wieder in die Quere kommt, weil Bizarro ist wirklich so ein Low-IQ-Individuum. Weil was er bei seinem ersten Auftritt halt auch gemacht hat, er ist direkt äh, zur Farm der Kens geflogen wollte äh, die die Ken-Familie davon überzeugen, dass er ja Superman ist, weil er ist ja Superman, er kann ja alles, was Superman macht, ist dabei aber ein totaler Vollidiot und die haben ihn halt kurzerhand da rausgejagt, was dazu geführt hat, dass Bizarro äh, immer wieder, das ist so ein Charakter-Arc von ihm, der ist immer auf der Suche nach seiner Mom und seinem Dad. Äh, oh, Bizarro ja. geht dann tatsächlich einfach, und das ist total geil, weil er halt so dumm ist, um sich einzugestehen, dass das nicht seine Eltern ist. Geht er einfach in die Nachbarfarm <lacht> und geht den Farmern dort so lange auf den Sack, dass er deren Sohn ist, dass die einfach sagen: Okay, der scheint stärker zu sein als wir, der kann Sachen, die wir nicht können, also lassen wir ihm einfach in den Glauben und kommen, jenen ihn halt kurzerhand dazu ab, dass er die Vogelscheuche von der Farm jetzt wird. Ziehen ihn auch Wie als geil. Vogel. <lacht> ja, damit eine Aufgabe hat. ziehen ihn auch als Vogelscheuche an dadurch, dass er die Erinnerung von Clark Kent hat, so ges- äh, fügt er eins und eins zusammen. Ich habe andere Kleidung an, ich bin aber noch Superman, also muss ich als Clark Kent, jetzt muss, jetzt bin ich wohl in, 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 in äh, na, identitätslos, jetzt bin ich in einer anderen Identität halt einfach, geht als Vogelscheuche verkleidet in die Stadt und versucht so mit Menschen zu agieren, um Freunde zu finden. Scheiße. Die merken natürlich, dass er Bizarro halt einfach ist oder irgendein Wesen, was halt nicht dahin Mhm. gehört, rasten vollkommen aus, was dann dazu führt, dass Superboy wieder einschreitet und versucht Bizarro auf die bizarrste Art und Weise halt auch loszuwerden. Also es gibt so Varianten, er schleudert ihn ins Weltall, weil er davon ausgeht, dass Bizarro zu dumm ist, den den Weg wieder zurück auf die Erde zu finden. Was aber nicht klappt, weil Bizarro einfach die Arme und die Beine ausstreckt und wie Bumerang
1: zu ihm zurückfliegt. <lacht> Scheiß Schwerkraft. Ja, ähm. Scheiße. Das klingt so ein bisschen wie Captain Hero.
2: Ja. <lacht> so also eine äh, Dulli-Variante. Ja. Dann, nachdem das nicht funktioniert, versucht Super, äh Superboy ihn auf ein Militärgelände zu locken, auf dem gerade Atomwaffen getestet werden, um ihn buchstäblich zu vaporisieren, was auch nicht funktioniert, weil Bizarro hat dieselben Resistenzen mhm. halt auch wie, wie Superman. Äh, und final findet er dann aber raus Ah nee, Superman verkleidet sich dann noch in einem, in einem kompletten Bleikostüm fliegt nach Krypton holt Kryptonit, was er anfassen kann dann, weil er komplett im Kostüm ist und bewirft damit Bizarro weil er sich sagt selber, okay, was? das ist meine andere Version äh, deswegen ist er wahrscheinlich auch gegen Kryptonit äh, so verwundbar wie ich wirft einen riesen Brocken Kryptonit auf ihn und Bizarro ist halt richtig krass, der fängt den und
1: wirft ihn einfach zurück das heißt, Kryptonit kann ihm auch nichts anhaben. Uh. Ja. Ähm, aber jetzt mal eine kurze Frage. Jetzt haben wir ja äh, relativ lange darüber zugehört, wie Superman-Superboy versucht, den Typen umzubringen. Warum? Weil er
2: äh, halt ein Stressfaktor ist. Das ist ein Comic aus den 50ern, Mann, der, der f- verschreckt Farmer. Der also ist hat er cool. irgendwas gemacht? Oder? Nee, Bizarro hat gar nichts gemacht im Prinzip, ganz im Gegenteil. Also der er versucht einfach ist der, 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 Traurige? Ja, ganz genau, der versucht nur Freunde zu finden und seine Eltern im Prinzip. Und Superman versucht oh. ihn halt loszuwerden, weil er die Bürger halt äh, be- belästigt, mehr oder weniger. Also, sorry,
1: ich habe das schon oft gesagt, aber ich hasse Superman. Ja, scheiße. Ich habe viel mehr Mittler mit Bizarro, als mit diesem popligen Arsch von Superman. Ja, ja Bizarro ist auch eine ganz, ganz traurige G-
2: Gestalt halt Ja, aber Superman ist der Böse in der Geschichte. Ja, aber das haben sie später noch ganz gut gelöst, weil Bizarro hat irgendwann auch seinen eigenen, äh, sein eigenes Metropolis, was einfach so ein viereckiger, so ein Würfelplanet ist, äh, wo er dann mit seinem Superhund und mit seiner eigenen Lois Lane dann die ganze Zeit irgendwie irgendeine fiktive Stadt die ganze Zeit rettet. Ja und? <lacht> ist doch nett. Ja, ist geil. Ist mega gut. Vor ja, allem Bizarro, der wenn er intelligenter
1: typ. wäre, wäre der ein eine echte Bedrohung, weil er genau das gleiche kann wie Superman. Ey, ich, ja, aber das ist doch okay. Also ich meine, wenn man nett zu ihm wäre, wäre er keine Bedrohung. Ja, das ja. ist genau die gleiche Story wie bei Brightburn, nur ja. bizarr. Vielleicht ist, <lacht> vielleicht, ist, vielleicht, ist, vielleicht ist der Brandon einfach bizarro. Scheiße Mann, ja, vielleicht ja. ist Brandon bizarro. Ja, der
0: oder? Brandon ist halt der Brandon aus Brightburn, ist, der ist halt kein dum- Dulli, sondern der ist sehr zielstrebig,
1: leider. Ja. 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 Also du hast ja praktisch Almighty Forest Gump. Ja, und, <lacht> und, und, und einer versucht, den die ganze Zeit umzubringen. Ja, das ist. Und zwar das auf so brutalste mit. Der versucht, den mit fucking Atombomben in die Luft zu sprengen. Ja, Was das ist das? Total heftig, weil der findet, der Bizarro findet dann auch irgendwann
2: im Park, findet dann eine Blinde, die dann einfach auch sagt, so, weil sie ihn halt nicht sieht, weil er halt so bizarr aussieht, weil der hat so orange äh, orange, sei ich schon, so, 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 so violettfarbene Klamotten, dunkle Haare. Äh, und sieht sehr, sehr blass aus, also der sieht aus wirklich wie so eine Pappmaché-Kopie, mehr oder weniger, Äh, und sie befreundet sich halt gleich mit ihm, weil sie halt sagt so, ey, ich sehe dich halt nicht, du klingst aber ganz nett, und deswegen werden die halt Kumpels, und in dem Moment taucht halt Superman dann auf, der eine Lösung gefunden hat, und zwar ist Bizarro, äh, Allergisch gegen das Metall, was zufällig in der Gegend war, als Superman angestrahlt wurde von diesem Mhm. Duplikationsstrahl. Dabei ist auch dupliziertes Metall entstanden Mhm. und das ist Bizarro's Kryptonit. Also darauf reagiert er genauso scheiße wie Superman auf Kryptonit. halt Jeder
0: braucht sein Kryptonit, ja.
2: Genau und Superman, Arschloch wie er dann ist, nimmt halt ein Stück Metall, kommt damit Bizarro so nah und wirft ihn damit dann an dass er in seine Moleküle explodiert. Scheiße. Das was stimmt da- mit dem Typen nicht. Pass auf, was dazu führt, dass Teile dieser Moleküle die Blinde, die mit Bizarro mhm. befreundet ist, in die Augen kriegt und dadurch wieder sehen kann.
1: <lacht> Alter, Superman ist der Böse in der Geschichte. Ja, ja kannst zu- erzählen, was du Superman ist eindeutig der Böse Also, so, Er, er verfolgt
0: Bizarro einfach nur, weil er möglicherweise die gleichen Kräfte hat wie er. Ja,
1: der hat, der hat das sind ganz klare Schwanzgleichprobleme, die er da hat. Das ist doch und, und die Nicht-Akzeptanz- andersartige Dinge. Stell dir vor, dein Nachbar ist ein seichter Typ,
0: irgendwie so ein bisschen so ein Dulli, aber irgendwie ein nicer Typ. Also er ist nett, er ist nicht der klügste, aber irgendwie ein lieber Typ. Aber er hat das gleiche Auto wie du. Und du hasst ihn. Und deswegen willst du mit Atombomben ja. in die Luft sprengen. und deswegen lockst du ihn auf Atomwaffentestgelände, weil er das gleiche Auto wie du
1: hat. Ja. Nur deswegen. <lacht> Scheiße, Mann. Es Oder du auch- sprengst ihn in seine Einzelteile... Weil er eine Freundin gefunden hat und ja. das gleiche Auto fährt wie
2: du. Ja. Oder einfach ein paar Passanten verschreckst, weil du fragst, wer sind deine Mutter und dein Vater? Und alle, <lacht> alle sehen dich an, wie was stimmt denn bei dir nicht? Das ist eine so. völlig berechtigte Frage ja. bei einem
1: künstlich entstandenen Wesen. Ja. Scheiße, man, das ist die gleiche Story wie bei, wie bei, wie bei, wie heißt er? Frankensteins Monster, Mann. Ja, auf jeden Fall. Ja, ganz genau. Und Bizarro ist halt, wie gesagt, der ist eine ziemlich
2: tragische Geschichte und der taucht halt dann erst wieder auf, als Superboy dann halt wirklich zum Superman dann halt wird, weil Lex Luthor diesen Duplikator in die Hand kriegt und Bizarro reinkarniert quasi.
0: Oh, nochmal gucken. Aber
2: tatsächlich, weil dann er von Lex Luthor gesteuert wird und dann natürlich dementsprechend halt auch cleverer irgendwo ist, findet Superman eine ziemlich geile Lösung, weil. 30 Jahre später gibt es halt keines von diesen Metallen mehr, die irgendwann mehr äh, gemacht wurden, als Bizarro halt erschaffen. Ja, weil stimmt. Dachten, Ja, weil die, weil die halt dachten, Bizarro wäre halt weg. Ja, ne? ja. Die, mei- die, meisten, die meisten metallischen Elemente <lacht>
0: in unserem Universum existieren auch nur für ein paar Jahre. Die so. sind, ja. die sind, die sind recycelt und entsorgt worden so, wahrscheinlich. Eisen, Eisen war nur ein Trend. <lacht> gab's nur, gab's...
1: <lacht> ja. Weißt du, meinst warum man das die Bronzezeit nennt und die vorbei ist? Ja, ich
0: gerade
2: sagen. Kup- Kupfer war nur eine Phase der Menschheit ist dann irgendwann wieder verschwunden. Ja, Kreide ist der neue Shit. <lacht> nee, aber äh, je, jedenfalls kommen sie auf eine sehr coole Lösung und zwar bei Superman, weil der neue Bizarro ja aus dem Superman gemacht wird, kommen sie auf die super Lösung einfach, Louis Lane zu klonen. Dann hat Bizarro einfach seine Bizarro Louis Lane und äh, so ist es dann auch und die werden auf einen anderen Planeten geschickt und dann sind die glücklich und happy da. Das oh, ist alright. wie bei Frankensteins Monster.
1: Ja, ganz genau. Er also ein bisschen anders gepolt, aber die Idee ist die gleiche. Ja. ja. Aber was
2: was total geil ist, wenn man darauf geachtet hat, weil ich habe natürlich im Zuge der Recherche mir Bizarro noch mal ein bisschen angeguckt. Ihr kennt doch aus Rick und Morty, der Rick, der Scheiße frisst. Ja, Mann. Es gibt tatsächlich, (lacht) es gibt sehr viele Zeichnungen von Bizarro, äh, der genauso aussieht. Also man könnte davon ausgehen, dass der Rick, der Scheiße frisst, tatsächlich von Bizarro inspiriert ist. (lacht) Also ich bin ein Riesenfan, Leute, und ich fordere alle Kack-und-Sach-Fans
0: dazu auf, eure Superman-Shirts wegzuwerfen und Bizarro-Shirts zu tragen. Das ist eine geile
1: Idee. Ja, Mann, ey. Das mal echt eine coole, einfach mal einfach mal ein Zeichen setzen und sagen, ja, Bizarro, ist ja nicht der Alex Luther Bizarro, sondern der eigentliche Bizarro. Ich hab war schon mal ein guter Typ. Während der Recherche auch
2: äh, Recherche auch immer mal mal nachgedacht, sind wir äh, vielleicht die Bizarro Variante von sieben Tage sieben Köpfe? <lacht> oh verdammt. Scheiße. Nein,
0: Mann, die sind die Bizarro Variante von uns <lacht> in der Zeit zurückgereist. <lacht> Verfickte Scheiße nochmal
1: Okay, Leute. Stimmt. <lacht> Ja. habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Das ist Leute, so also ich finde
2: DC hat halt wirklich und Bizarro ist ein echt krasser Fanliebling. Es gibt sehr viele, die Bizarro echt mögen, aber das war's von der DC Front.
0: Leute, jetzt kommen wir zum Reveal. Jetzt kommen wir zu dem, worauf ihr seit 118 Folgen Kack und Sachgeschichten wartet. Wir haben <lacht> es vor, ich glaube 60 Folgen oder so schon mal angeteast. Froschtor. <lacht>
1: Der beste
2: beste Held von allen. Also
0: Froschtor ist ja so ein kleiner Running-Gag von uns und jetzt werden seine Backgrounds hier (lacht) belüftet, Leute. (lacht) Belüftet? Also, es gibt im Marvel-Universum diese Alternativgeschichte, in der ein junger Footballspieler namens Simon Walterson einen ziemlich krassen Schicksalsschlag äh, einstecken muss. Er hat eine Sportverletzung und seine Familie stirbt bei einem Autounfall. Ähm, Also so ziemlich... Die beschissenste ja. Art und Weise, wie ein Donnerstagvormittag <lacht> anfangen kann. Der Simon konsultiert eine Hexe. Wie man es in Mississippi so macht. Ja? <lacht> genau, eine Hexe, um mit seiner Familie im Jenseits zu sprechen. Äh, er kann sie hinterher leider nicht bezahlen, weil er pleite ist. Deswegen verwandelt sie ihn in einen Frosch und <lacht> er landet in New York im Central Park als Frosch. Im Park findet er sich inmitten eines Krieges <lacht> zwischen Fröschen und Ratten. Also wirklich so ein weltkriegsartiges <lacht> Szenario zwischen Nagern und Amphibien. Ja? Und dann gibt es den großen Reveal: Simon Walterson ähm, wird klar, dass der Anführer der Froscharmee <lacht> Tor ist. Thor wurde zu, zu dem Zeitpunkt uns nicht bekannten Gründen zum Frosch verwandelt. Später erfahren wir Überraschungen, dass es vermutlich Loki war. Thor existiert als frosch im Central Park in New York. Man, man nennt ihn Throck.
3: frosch so.
0: Froschtor ist der beste Der epische Kampf gegen die Ratten ist nach einer brutalen Schlacht im Park gewonnen. Und kurz bevor Froschtor nach Asgard zurückkehrt, <lacht> bricht, bricht ein Splitter von seinem Hammer ab. Ihr fragt euch, wie der... Also Thor hat ja seinen Hammer Mjölnir. Ihr fragt euch, wie die Mjölnir-Variante vom Froschtor heißt. Frogjölnir. <lacht> Also, das ist wie bei Wacken mit einem Wackenbier und Wackentoast. Ein Splitter von Frockjolnir bricht ab und dadurch bekommt Simon Walterson, der ja auch ein Frosch ist, Torskräfte verliehen. Also er wird der neue Froschtor. Ja, Und das ist nur die Origin Story, was ich euch jetzt referiert habe. Das geht nämlich noch viel weiter. Noch viel weiter. Also Simon, der neue Froschtor, kommt dann durch weirdeste... Umstände in den Besitz von einem Infinity Stone.
3: <lacht> ja,
0: ja. Und mithilfe dieses Infinity Stones verwandt. Tobi kriegt sich <lacht> nicht mehr ein. Tobi
1: kriegt sich gar nicht mehr ein. Grad.
0: Pass
2: auf. <lacht> ich kenne ja die Origin, aber es ist immer wieder
1: schön mit, zu hören. Ich kenne kenn gar nichts von tatsächlich. <lacht> mithilfe dieses
0: Infinity Stones gelingt es ihm tatsächlich andere. Tiere, wie zum Beispiel einen merkwürdigen, sabbernden Hund und einen, einen und noch verschiedene andere Viecher, in weitere Superhelden-Varianten <lacht> zu verwandeln und gründet mit denen die sogenannten Pet Avengers. <lacht> so. Die Pet Avengers, lauter so Ultra-Haustiere, äh, ähm, durchleben dann verschiedene Abenteuer. Sie kämpfen gegen Dinosaurier <lacht> und in einer Episode sogar gegen fucking Thanos. Und und also, <lacht> <lacht> soweit ich weiß, ist auch diese Geschichte noch nicht abgeschlossen, nee. sondern auch hier können wir noch auf weitere Abenteuer <lacht> der Pet Avengers <lacht> warten. <lacht> äh.
1: Ey, ich finde ich find das genial. Das ist so der de Umkehr der Arroganz der Menschheit, sich als äh, Herr der, der, der Rasse zu sehen. Ey, man, Alter. Ey, warum ich... soll nicht uns sabberner Hund tauen?
2: Vor allem, das, weißt du was, so Schlimme ist, Mann? Die Froschtor comics sind echt gut. <lacht> <lacht> das sind leider echt witzig. Die sind echt cool, Mann.
0: Krasser Scheiß,
2: ey. Oh, Froschtor, ja, Throck. Ja, eine, eine Weirdo-Variante
0: aus dem Marvel-Universum, auf die ich nur ganz kurz zu sprechen kommen will, ist der Beta-Ray-Bill. Das ist ein Tor. Das ist Tor mit Pferdekopf. Das ist ganz normal Tor in seiner Statur mit seinem Outfit, nur dass er ein Pferdekopf hat. Ja, der ey. ist mir zum ersten Mal in der Animated Series von den Avengers begegnet und ich dachte damals, das wäre einfach so eine ähm, Paralleluniversumsvariante von ihm, wo alle Pferde sind. Das stimmt aber nicht. Das ist ein Wesen, das an einem anderen Ort im Universum geboren wurde. Und ähm, durch einen Unfall verstümmelt wurde, kybernetisch aufgewertet wurde und jetzt aussieht wie ein Pferd. <lacht> <lacht> hinterfra-
2: hinterfra- sogar, so, sogar, und wie, wie ist mein Roboter geworden? Also wir haben jede Verbesserung vorgenommen, die wir konnten. Ja und? Jetzt sieht er aus wie ein Pferd. <lacht> ja, ja das ist halt ein Fra-
0: hinterfragt das nicht, Leute. Das ist Marvel. <lacht> um, und, oh, ey, Alter, Kunst er halt und er hat halt einen Pferdekopf. und er hat... Fast die gleichen Kräfte und er hat auch fast die gleiche innerliche Einstellung wie Thor. Er ist einfach von Geburt an durch Zufall eine Pferdekopie von Thor. <lacht> ja? Und hat dann tatsächlich um seine eigene Identität gekämpft. Er hat dann sogar mit Thor gerungen in Asgard, darum, wer der neue Thor sein darf. Und Odin äh, fand den so gut, den Beta Ray Bill, dass er ihm gesagt hat: Ey, hier, du kriegst einen eigenen Hammer. Er hat ihm eine Kopie von Mjölnir praktisch erstellt und die ihm gegeben und er darf jetzt im Prinzip als Thor-Version 2 <lacht> von Odin abgenommen das Universum unsicher machen. Beta Ray Bill, der Pferdetor war übrigens die erste Figur im Marvel-Kanon, die äh, würdig befunden wurde, Mjölnir zu tragen. Nach Thor selbstverständlich. Ach echt? Ja. ja. Er war der Erste, der nach Thor den Mjölnir also, also noch anheben konnte. Vor Captain
1: America, vor ja. Black Widow, vor... Ja. ganz genau. Ganz Aber
2: genau. Äh, tatsächlich, der, der Beta Ray Bill, das ist so geil, das, der klingt immer und der ist auch so ein bisschen so wie der, wie der Bruder von Thor oder aus, sagen, sagen wir mal ehrlich, aus seiner Football-Studentenverbindung äh, halt irgendwie, der Typ, der immer das Neu- die neueste Smartwatch hat. <lacht> das ist total geil, Alter. Beta Rapel ist so stumpf, der ist so doof. Ja, aber auf der anderen Seite ist er halt aber auch genau wie Thor. Ja.
0: Er ist halt, es ist, er ist genau wie Thor. Nur mit Pferdekopf.
1: <lacht> <lacht> Bester Pitch ever. Also manchmal manchmal <lacht> haben die. Ich habe eine Idee für ein neues Comic, was machen wir? Thor, haben wir schon. Ich weiß. Aber diesmal Thor, ein Pferdekopf. Nehmen wir. Ja, geil. <lacht> auf jeden Fall. Willkommen, willkommen in, 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 in der, äh, wie heißt das nochmal? In der, in der ähm. In der Entdeckerphase, in der Pionierphase, in der Pionierphase der Comicwelt. welt Wir machen das gleich nochmal, oh, nur mit Pferdekopf. Gute Idee. Scheiße, ey. Willkommen in Tinseltown, jetzt hast du es geschafft. Gut,
0: also, wir haben jetzt auf jeden Fall Bock auf alternative Heldengeschichten. Ähm, guckt euch Brightburn gerne mal an, äh, gebt uns gerne auch äh, eure Meinung dazu, wie euch der Film gefallen hat.
2: Ja.
1: Ja, auf jeden Fall sehenswert. Ich will dieses Universum haben. Ja, Ich habe also so Bock das, drauf, wenn James ganz so ein Ding aufbaut Ich habe da richtig Bock drauf ja.
0: Also wenn ihr Bock auf Superhelden habt, habt ihr Bock auf jeden Fall Darauf und wir sind mega gespannt Ob sich daraus tatsächlich jetzt noch Ein weiteres Superheldenuniversum Entspinnt
2: Es wäre schade, wenn es im Sand verläuft Ja,
0: ja Leute, ähm, kurzer Hinweis Ein großes Ereignis Steht uns bevor Halloween Ja Hörer, die uns bei Patreon unterstützen, können dort ab 3 Dollar unseren Premium-Kanal hören und alle ab 5 Dollar dürfen manchmal mitbestimmen, was wir so machen. Wir haben da unseren alljährlichen Halloween-Poll vor zwei Wochen gestartet und die Hörer haben sich für das Thema für die diesjährige Halloween-Folge entschieden und zwar Hexenverfolgung. <lacht> <Es> <lacht>
2: Es ja. ist wieder nicht Frankenstein geworden. Und auch Vielen der Dank der für alle da draußen. <lacht> ja, Ich finde es auch so geil, dass ausgerechnet so, was wir immer gesagt haben, wir würden super gerne mal Frankenstein machen und wir würden super gerne mal Werwürfe
1: machen nie. Also, also man muss dazu sagen, wir suchen schon Themen auf, auf die wir Bock haben. Versteht das jetzt falsch? Ja. Wir haben schon terrible Bock auf die Hexen und das wird auch geil. Wir haben vorhin schon besprochen, wie, wer was macht und das wird mega geil. Aber es ändert nichts daran, ich wollte Frankenstein machen.
0: Aber wir haben. Ja, <lacht> aber der, wir haben
2: derzeit, derzeit haben wir noch irgendwie sechs Themen jetzt mit Hexen, glaube ich, noch sechs Themen, die jetzt noch ausstehen. Das heißt, wir haben,
1: Tobi, wir haben noch sechs Jahre Zeit jetzt. Ey, seit drei <lacht> ja. Jahren bockse ich dieses Thema in diesen ja, Poll rein. War, also, ich würde es ja. auch
2: super gerne mal machen, aber also, wieder Henry, nicht. Ey, Das gibt's nicht so ihr habt, ihr habt den Hattrick der Misserfolge geschafft für uns so nein so,
1: jetzt nein, ist es gesagt das ist
0: kein <lacht> natürlich wollen wir Frankenstein seit Jahren und die Hörer haben sich auch schon drüber lustig gemacht aber die Hörer haben entschieden es werden die Hexen und wir haben auch darauf mega Bock es wird wir, wir machen
1: es ja auch noch ein paar es Jahre es wird
0: mega düster es wird mega Achtung Easter Egg wicked es wird mega <lacht> Es wird mega brutal und wir streamen unsere Halloween-Folge wie üblich live auf YouTube, auf Twitch und auf Facebook am kommenden Freitag, den 25. Oktober 2019.
1: Das wird geil, ich hab
2: richtig Bock. Ich hab richtig, ja, also stürzen uns hier in Unkosten vor euch. Nee, es wird geil. Mega geil. Wir stürzen uns in Unkosten. Warum? Also die Halloween-Folgen sind für mich persönlich auch immer ein Highlight. Ich finde die jedes Mal geil. Ich liebe Halloween-Folgen. Mega gut.
0: Ähm, Ein kurzer Hinweis noch. Wir starten Anfang nächsten Jahres unsere erste Deutschland-Tournee. Nerdification, Kack und Sach live. Tickets bei eventim.de und wir werden in der Halloween-Folge zwei neue Termine für die Tour bekannt geben. Einer in Nordrhein-Westfalen, einer in Bayern. Damit ist dann die Tour komplett. Ja, seit... Seid seid gespannt, liebe Leute, seid gespannt.
2: Wir waren waren fleißig. (lacht) Ähm,
0: Eine kurze Info, die ich noch rausgeben möchte, es kam in letzter Zeit wieder ein paar Mal die Frage, wenn ich den Kack-und-Sach-Premium-Kanal bei Patreon abonniert habe und den Link, da kriegt man so einen Link, so einen RSS-Feed-Link, den man in seine Podcatcher-App reinkopieren kann, um unseren Premium-Kanal zu hören. Wenn ihr den verlegt habt oder euer Handy neu installiert habt oder die E-Mail verloren habt, wo der drin stand, wie komme ich wieder an diesen Link? Ganz einfach, loggt euch bei Patreon ein und geht da auf unsere Startseite, auf unsere Patreon-Startseite. Und da ist der oben rechts. Könnt ihr euren individuellen Premium-Link jederzeit wieder rausholen. Ja. Gut, Leute. Und damit kommen wir zum... Hörerfeedback. Bwah. Zuerst mal vielen Dank an unseren treuen... Hörer Bob, der uns schon lange verfolgt, der hat uns. Der macht, verfolgt? Der, der, macht, der macht selber Musik und hat uns eine CD geschickt, sein neues Album. Also, sein, er, er heißt Bob als Künstlername und das Album
1: heißt Urlaub auf Bukake. Also, wir machen ja normalerweise ungern Werbung für irgendwelche Leute, aber Urlaub auf Bukake ist so ein geiler Titel. Ja. <lacht> D-
0: drauf sind. Fantastische Tracks wie zum Beispiel Einlauf für Affen. Ich mache Lackfleisch aus Tier. Ich hingegen kann mich mit einem Handtuch rasieren. I.
1: Aber der keinen Bartwuchs hat.
0: Ja, trotzdem Oder Track 11, das mit dem Penis, tut mir leid. Oder eine Standardentschuldigung, die man auf jeder Geburtstagstorte oder Oder Track 13, jedem meine Meinung. Fantastisch. Oder Track 15 Ich trink dich aus, du machst mich alle. <lacht> <Ja>. <lacht> www.petunientopf.com ja. Da gibt es auch Nacktbilder von ihm, wie einem hier <lacht> versprochen wird auf der CD. <lacht> ist, ist tatsächlich
1: ein sehr lustiger Typ.
2: Ja. <lacht> Könnte man auch äh, eine der, einen der Songtitel fürs nächste äh, Wacken-Motto nehmen? Wie hier, ich trink dich aus und du machst mich alle. Ich meine, Letztes Mega. Jahr
1: das Motto war, heu, heute saufen wir richtig. <lacht> heute offen heute wir richtig. Liebe Grüße an... Alle. <lacht> die, die Jungs aus äh, und Mädels aus äh, Süddeutschland, ja. die wir beim Wacken getroffen haben. Ah, das war ja. geil.
0: Kommen wir zum Hörerfeedback. Äh, gebt uns euren Schiss auf kackonsach.de über das Kontaktformular. Der Yoshi hat uns da zum Beispiel angeschrieben. Er freut sich auf unsere Live-Show in Bochum und fragt, ob wir danach noch ins Bermuda-Dreieck
2: saufen gehen. <lacht> das
3: klingt übel. <lacht> Das, Moment, das
1: klingt wie ist das, so ein sm Club. <lacht> sagen, ist das echt ein Laden oder ist das ein Zustand? <lacht> oder ist das dein Wohnzimmer und du hast, du hast Dinge vor? Wir gehen ins Bermuda saufen. Also, kein, keine dann. Ahnung, wir, wir wissen halt noch nicht genau, wie das im Bochum jetzt aussieht, ob wir da einfach da vor Ort und dann völlig versacken dürfen. Weil manchmal gibt es das in, in so Theatern oder Veranstaltungsorten, dass man das darf. Manchmal ist dann aber auch ziemlich schnell Schicht einfach. Re- Schicht, ja. Müssen wir mal gucken, also, Müssen, ja. müssen, müssen wir mal gucken,
2: weil das Ding ist halt, im Bochum ist halt auch, das ist unser, äh, im Februar unser letzter Tourtermin, also da wird definitiv auch von unserer Seite eskaliert. An einem Freitag, ja, müssen wir haben und Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht finden, sich ja, äh, finden sich ja ein paar findige Hörer, weil ihr seid ja nun mal auch viele im Bochum. Ich sag mal so, wenn ihr alle eure Kröten zusammenwerft, könnt ihr bestimmt eine geile Bar mieten.
1: Ey, <lacht> Ey wir, ma- wir machen das, würde ich sagen, einfach so, also wenn jetzt keiner eine mega geile Idee hat äh, oder beziehungsweise irgendeinen geilen Plan hat und wir wollen ja auch nicht auf eure Kosten saufen, darum es ja nicht. Ähm, dann würde ich sagen, wir sammeln uns einfach da und ja. gehen in eine Kohlebahn. Beschließen dann demokraturisch wo wir hingehen. Genau, total. Ja, äh, was kann ich euch bringen? Habt ihr einen Tisch für 200?
0: <lacht> also,
2: ja, ja, wow. also bei
0: den meisten Tourterminen müssen wir am nächsten Tag ja in eine neue Stadt, das heißt da werden wir ein paar Bier mit euch hinterher trinken, aber nicht völlig versumpfen, aber Bochum Tourende an einem Freitag, da
1: knallt, <lacht> Da knallt. knallt's. Ja, Geile ge- 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 <lacht> Prämisse. So. Bochum Tourende an einem Freitag. Vor, ja, vor allem, das, das ist wirklich unser letzter Tourtermin. Ne? Also nicht ja. der von der ersten... Doch, das
2: Oder ist vom Februar. Wir sind dann im März nochmal, aber so, das ist also vom, vom Februar. Erz, von der ersten
1: Runde die, genau. die der letzte Tour-Termin.
2: Aber vom Februar ist das unser, unser letzter Tourtermin, danach ist, ist das, Open das End. Also, also nach, nach der Tour ist vor der Tour. Das, das
1: heißt, das ist ein Freitag, das ja. ist der letzte Termin und wir haben da gerade die erste Runde durch, sprich unsere Nerven sind auf 180 ja. und verdammt, werde ich mich davor laufen lassen. Ja, ich ja. <lacht> ich glaube, das, das haben wir auch groß, groß, ge- ich glaube, das steht doch in unserem Terminkalender. Ja, also also für- Show, Spaß, Besoffen. Also für alle, die in Essen dabei waren, das war nichts dagegen. <lacht> Gut, dann
0: schreibt Iris, ich höre euren Podcast seit kurzer Zeit. Ich bin Fan von Fest und Flauschig, aber ihr seid noch besser. Yeah! Ah. Dann schreibt Dann schreibt Toastbrot01 und diese Zuschrift möchte ich besonders hervorheben. Hashtag Team
2: Fred. <lacht> 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 oh Mann, ey, Alter. Ich sehe schon, wir, wir, wir holen uns, weißt du, jetzt, äh, wo wir äh, auch alle tätowiert sind mittlerweile, irgendwann gibt es diesen so, weiß ich nicht, Fred macht sich mal den
1: Hashtag Team Fred irgendwo also, auf die Arschbacke. Also, oder ich wollte gerade sagen, also mit tätowiert meint er, Richard hat sich auch endlich, ja, endlich ja, den ent- Kaki en- tätowiert. Ja, ja. <lacht> ja. Stimmt. endlich. Stimmt. Richard hat, jetzt haben wir,
0: oh, wie geil.
2: Und meiner ist eine Symbiose aus Freds und Tobis. Ja. Weil Tobi hat, hat einen ziemlich dicken, ziemlich großen. Danke. Äh, <lacht> Ziemlich großen Tattoo. Genau, ja. Äh, Einstieg. Kaki Kaki ja. genau.
1: Fred, Fred hat einen ziemlich kleinen. Und ich, ich <lacht> hab. Ich, ich habe so ein Mittelding, aber der ja. ist schön. Ich ja, weiß so, mein. Aber weißt du, der ist ungefähr so meine Größe. Aber, aber man, so dünn wie Fritz. Ja, aber mein, das ist echt total oh, das ja. sollten
2: wir so nicht sagen. Das, das Eklige ist nur, weil meiner frisch ist, meiner schält sich noch. Ja, <lacht> ja.
0: Jetzt haben wir tatsächlich alle drei auf dem linken Oberarm den Kaki tätowiert und es war klar, dass ihr Wichser den größer machen müsst als meinen. Ja. <lacht> Ey, aber
1: seiner
2: ist dafür dünner. Ja, gerade ich kann sagen. Als so. meiner. Ja. Du weißt doch, also, wenn er kleines, Hauptsache rattert wie eine Nähmaschine, ne? Ich, ich, muss,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, als ich beim Tätowierer saß, ich dachte, das wäre deine Größe. Ich hatte das völlig verzerrt im Kopf. Der, der hat mir das so, ja, ungefähr die Größe. Ja, na, kannst du das noch so ein bisschen kleiner machen? Ich glaube, so ungefähr ist Freds. Und meiner ist einfach ungefähr Witzig, doppelt so groß. Ich war beim Tätowierer <lacht> in
2: Amsterdam, der mir das auflegte und meinte so: Ja, wie sieht es so aus von den Outlines her? Ja. Bisschen dünner vielleicht. (lacht) Das hätte ich vielleicht auch sagen sollen. Aber ich finde ihn schön, so wie er ist. Gut, Leute, wir haben haben tatsächlich noch nie
0: so schnell so viele und so detaillierte Hörermails zu einem Thema bekommen, wie zu der ähm gespaltenen Persönlichkeitsnummer aus Fight Club.
2: Ey, das war ja, echt krass. geil. auf ja.
1: allen Kanälen, also ohne Scheiß, wir haben so viel geilen Shit ja. bekommen. Also vor allem vielen Dank an die Facebook-Gruppe, an die Facebook-Fans-Gruppe, ähm, was sie da an Dokus und so reingehauen haben. Mega geil. Ja, mega ja. gut. Unter anderem eine Mail von einem
0: ähm, Psychotherapeuten, der uns mega gelobt hat dafür, wie die Art, wie wir immer an Dinge rangehen. Und er hat es so schön ausgedrückt, ähm, wie wir dafür brennen, für die Vielschichtigkeit von Themen. Er hat uns auch ein bisschen gerü- dass das alles ein bisschen laienhaft war. Gut, aber klar, das, ja, das, das, das haben wir klar. ja auch gesagt. Also das, das ist ja klar, dass wir keine Profis da in dem Gebiet sind. Äh, eine Hörermail möchte ich ganz prominent jetzt herausstellen, die ist etwas länger, aber fantastisch, von unserer Hörerin oder beziehungsweise unserem Hörer, Jay. Jay hat selbst eine dissoziative Identitätsstörung. Wow, okay. Krass, echt? Und schreibt uns Natürlich ist ein Krankheitsverlauf nicht, als Disclaimer schreibt äh, er sie uns, natürlich ist ein Krankheitsverlauf nicht universell und ich beschreibe ausschließlich meine persönlichen Erfahrungen. So, Jay schreibt, eine Frage, die ich noch im Ohr habe, die ich auf jeden Fall beantworten möchte, ist, ob auch mehrere Persönlichkeitsanteile bzw. beliebig viele abgespalten werden können. Ja, dem ist so. Ich bin davon persönlich betroffen. Jedoch darf man sich das nicht zwingend so vorstellen, dass jeder Anteil eine vollständig ausgeprägte Persönlichkeit hat. Hm. Wie ihr in der Folge richtig gesagt habt, haben neue Persönlichkeitsanteile einen Schutzauftrag, unter anderem abzufangen, was vom betroffenen Kind nicht ertragen werden kann. Jedoch muss diese abgespaltene Persönlichkeit sich als nützlich erweisen, um sich zu entwickeln und muss selbst in der Lage sein, das Erlebte zu verkraften. Es gibt Fälle, in denen Betroffene wenige vollständige neue Persönlichkeiten ausbilden. Ich lebe mit einigen, wir nennen sie in der Therapie so Splitterpersönlichkeiten, die nur wenig Tiefe haben, wie schlecht oder oberflächlich entwickelte Charaktere in flachen Sitcoms und mit einigen, die nur eine sehr starke Emotion abfangen und eigentlich nur daraus bestehen. Ich habe aber auch drei sehr ausgeprägte Persönlichkeiten in mir, außer meiner eigenen, die recht aktiv sind, eigene Bedürfnisse, Vorlieben, einen eigenen Geschmack etc. haben und eine eigene Gefühlswelt. Ach, was? Alle erfüllen aber eine gewisse Funktion. Auch jene, die noch Teenager sind, davon gibt es zwei bei mir, und jene, die noch Kinder sind, davon gibt es drei oder vier. Es ist manchmal schwer zu sagen, weil sie sich so ähnlich sind und sich schwer äußern können. Um diese muss ich mich häufig besonders oft kümmern. Wie Tobi richtig vermutet hat, entstanden bei mir diese Persönlichkeiten durch immer neue unterschiedliche traumatische Erfahrungen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, angefangen im Kleinkindalter und durch ein Hauptereignis mit Sex. Ab einem bestimmten Punkt wurde es zu einem natürlichen Prozess für meinen Verstand, traumatische Erfahrungen nicht zu verarbeiten, zu bewältigen und hinter sich zu lassen, sondern neue Persönlichkeiten zu erstellen und sozusagen unbeschadet weiterzuleben. Ein weiterer Grund für neue Persönlichkeitseinteile war vermutlich das Bedürfnis, den Erwartungen meiner sozialen Umwelt gerecht zu werden, beziehungsweise überhaupt angenommen zu werden, was in meinem Fall unmöglich war. So sind viele, man könnte Testpersönlichkeiten ents- sagen, entstanden, die wenn überhaupt nur noch als Fragmente
1: bestehen. Alter, das ist krass. Alter, ey, oh, die wahrscheinlich spannendste Mail, die ich je gelesen Wahnsinn, habe.
2: Wahnsinn, aber du, ey, boah, mir fehlen echt die Worte. Ich Du krasser Typ, dass du uns das schreiben kannst, also dass du uns das schreibst und uns davon berichtest, so heftig. Seit Ende 2015
0: bin ich bei einer sehr guten Therapeutin, die meine Symptome richtig gedeutet hat und mir helfen konnte. Seither geht es mir viel besser und ich kann mein Leben aufräumen. Das war jedoch reines Glück. Zuvor bin ich von Mensch zu Mensch gewandert und habe alle möglichen Diagnosen gehört. Borderline war sehr beliebt oder auch, dass Hm. ich mir das ausgedacht hätte. Alles Liebe für euch, tausend Dank für die unübertroffenen Inhalte, die ihr produziert und auch mir so häufig geholfen haben und ich freue mich wie ein kleines Kind auf Weihnachten auf eure Tour, zu der ich mit einer Freundin gehe, eine echte, nicht ausgedacht, keine Halluzination, <lacht> eine ganz
2: echte. Ja, Mega krass. Äh, dann krass. Dann freue ich mich drauf, ein äh, Bier mit dir zu trinken. Ja, ja äh, auf, auf jeden Fall. Also gib dich, gib dich uns mal definitiv irgendwie zu erkennen. Ey, äh, vielen Dank für die Mail. Ohne ohne Nee, ohne ich will dich, ich will, ich will dich kennenlernen. Ja. Krass, richtig, also meine Höchst-, meine Hochachtung vor dieser, vor, dieser, vor dieser Mail einfach nur mhm. und vor den vor der Erkenntnis mir, mir steht ja echt gerade die Kinder darunter, ja, heftig auch, Mann. Das mega Cooler Typ, Wahnsinn. Das ist, das ist so
0: das, diese dissoziative Identitätsstörung, das ist sowas das kennt der 0815 Verbraucher wie wir im Prinzip nur aus Filmen, ne? ja. So zum Glück zum Glück ja. ist das sehr selten.
2: Das verschlägt mir echt die Sprache.
0: Wir an. haben ich einige Mails. Ich wie selten das. Wir ist haben echt gesagt. einige Mails zu dem Thema gekriegt. Also es ist tatsächlich so, dass, dass es absolut möglich ist, dass Menschen eine zweistellige Anzahl, eine hohe zweistellige Anzahl von Persönlichkeiten oder in, dreistellig sogar. in sich haben.
2: Wie wir Viel, mittlerweile wissen. Ja. Viele davon halt nur Fragmente, ja. aber äh, ultra. Ich fand diese, diese Prämisse so geil, dass er gesagt hat, dass eine Persönlichkeit nur Oder sich richtig sie. voll, ja, dass sich eine, eine Persönlichkeit halt richtig erst voll entwickelt, äh, wenn sie im Prinzip mit dem Trauma als nützlich äh, sicher äh, als nü- Ja, wenn, wenn sie sich als Trauma nützlicher weiß und zwar, wenn sie das Trauma selber halt auch verarbeiten kann. Also halt so dieses, dieses äh, schwächste Glied der Kette ist da irgendwie ausgemerzt. Du, du machst automatisch ein gleiches Glied der Kette. Das ist der, das, 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 das ist hab, das total, hab ich... wozu
1: der menschliche Verstand in der Lage ist, das ist ja der Hammer, ey. Das, das ist auch so geil, ne? Ich habe mich ja mit, mit ähm, meiner Freundin Ramona unter anderem über dieses Thema unterhalten und haben uns ähm, Fight Club dahingehend angeschaut. Also, sie ist Psychologin. Ich wollte gerade Qualif- wollt sagen, welche Qualifikation hat Ramona nochmal? Gen- ja, genau. genau. Also, die Psychologin, keine Therapeutin, Psychologin. Und ähm, so, die, die hat mir ganz viel davon erzählt. Einiges davon habe ich hier auch äh, ähm, dann wiedergespiegelt. Und ähm, was aber niemals Thema war, ist halt A, diese, Te- äh, diese Nummer der Teilpersönlichkeiten und, und B, dieses beweisen müssen dieser Persönlichkeiten. Ne? Oder auch ähm, so g- generell, wie man damit umgeht, dass, dass man als, als, ich nenne sie mal, Hauptpersönlichkeit sich um die anderen Persönlichkeiten, wie er oder sie schreibt, ähm, eben auch um sich um die kümmern muss und ähnliches. Also ich finde ich find das total faszinierend. Ja. Also, das ist super faszinierend. Jerry schreibt ein, noch ein PS.
0: Ich bin Team Kakis, aber besonders Fan von Tobi's scheinbar unerschöpflicher Lust, noch und noch mehr zu erzählen. <lacht> von, von Richards, das Ding ist halt. <lacht> und, ja, scheiße, und ja, seiner man. Und seiner nahbaren Art. Danke. Von Freds krasser Moderationskompetenz. <lacht> Und inzwischen auch von Farb und Andy. Sie scheinen sich inzwischen etwas besser im Griff zu haben, was Respektlosigkeiten gegenüber bestimmten Gruppen während der Aufnahme betrifft.
2: Sexy, Jungs. Ich glaube ja, glaub ja persönlich auch, dass, dass Fred besser geworden ist, seit wir den Podcast hier machen. Also Fred ich bin auch, abgehärtet. Mann. Fred kann auch den Toller mittlerweile interviewen. Ich, bin, ich, bin, ich habe mittlerweile Persönlichkeiten abgespalten,
1: <lacht> die, die euch richtig moderieren können. Ja, da muss ich auch erstmal mal entwickeln. Ne? Scheiße, man, ey, nach 118 Folgen mit den beiden schlimmsten Interviewpartnern, der man sich vorstellen kann. <lacht> ja, Mann, ja, Mann.
0: Ihr seid echt die schlimmsten Interviewpartner aller Zeiten. Das muss man echt mal sagen. So, der ja. Norma- Also, ich habe mich auch schon viel mit Interviewtechnik und so weiter beschäftigt. Ähm, meistens hat man den Fall, dass man Leuten was aus der Nase ziehen muss, dass Leute dir gegenüber mhm. sitzen, die nicht sagen, aber mit euch beiden ist es halt so, als würde man, mit, also verbal verbaldiarrhoe ist ja wirklich gar
2: nichts. Als würdest du mit einem Wasserfall reden. Das ist so,
1: wenn man sich äh, äh, Folgen anhört oder anschaut, wo wir irgendwann mal aufgetaucht sind und einfach die die eigentlichen Showrunner so in Grund und Boden quatschen. (lacht) (lacht) Ladet uns nicht ein, Mann. (lacht) (lacht) Ladet uns nicht ein, Leute. Und und, und wenn, setzt Fred als Moderator eurer Sendung dahin. Das das Ding ist halt, den größten Fehler, den du machen kannst, ist, als Studiogäste
2: nur Tobi und mich einladen. Ich glaub, Scheiße, ohne du, Fred, dann wird's ja, gar nicht Ich glaube, glaub,
1: ohne, ohne Fred wird das der Horror. Stell uns mal bei hier bei <lacht> Spiegel TV oder so also bei, ja, bei Jauch vor. Ja, oder so. stel, ja, stell dir mal wirklich, Die Sendung bestand aus uns. Ich wollte gerade sagen, stell dir, stell
2: dir mal hier wirklich hier äh, äh, Maisberger oder so. Stell dir mal vor so eine richtige Talkrunde. Und wir sitzen dann da und dann sitzt da am besten auch noch irgendwie so, in, so ein AfD-Heini oder so. Ich glaube, wir würden den nur Schmerzen verursachen.
0: Ja und während der Hälfte der Show heißt es dann Okay jetzt holen wir den jetzt holen wir den den Zoo-Wärtern dieser beiden Freddy mit rein Da komme ich in so einer Lack und
1: Lederkluft und, und, und beschimpfe euch fünf Minuten aufs Übelste und das ist und und wie bei South Park dann dass du uns immer so ein Nacken knallt, so äh, x- x- Ja, mit, mit diesem V Chip ja, South Park der genau. Film Genau, das tun wir nicht, wenn wir da sitzen, während wir reden. So.
2: Was war das? Ich habe ihm was Unanständiges gesagt. Was war jetzt? Es hat mir gefallen.
0: Dann kommen wir jetzt feierlich und bizarrös zu den. Apple podcast Rezension. Wow, kann man immer noch iTunes sagen, das klingt irgendwie. ehemals iTunes. Also wir lesen alle kurzen iTunes Apple Podcast-Rezensionen, die ihr uns gibt, vor. Da hätten wir Kaki 2.0. Er schreibt, bester Podcast der Welt. Hallo, ihr Kakis, ich bin vielleicht euer jüngster Hörer, bin nämlich erst elf. Wenn, wow. meine, wenn meine Eltern herausfinden, dass ich euch höre, bin ich am Arsch. <lacht> Macht weiter so. PS könnt ihr mal eine Folge über Johnny English machen.
1: Um. Wir können mal eine Folge über Rowan Atkinson machen. Ja. Oh, das finde ja. ich sogar mega spannend. Das auf jeden Fall. Also Wie, der die, Hauptdarsteller wie die Leute sich ähnlich.
0: mittlerweile pro, damit profilieren, dass sie möglichst jung sind, werden sie sich diesen Scheiß <lacht> reinpfeifen.
2: <lacht> ja. Weil wir halt offiziell erst ab 18 sind. Du, das Blöde ist, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ja seit neuestem Jahr auch einen Neffen. Ne? Genau mit solchen Sachen profilieren die sich. Tatsächlich. <lacht> die, der, der kommt doch regelmäßig zu mir. Hey, ich habe Film XY hier einfügen, ja, habe ich gesehen, obwohl ich erst elf bin. Oh. <lacht> Aha, cool. Sarah! <lacht> habe ich auch gemacht. Ja. Sarah He gibt
0: ebenfalls fünf Punkte-Sterne und schreibt, <lacht> bitte tu mir nicht weh, Richard. <lacht> Was? Hallo, ihr drei, da ich zurzeit ein iPhone als Ersatzhandy habe, musste ich sofort die Gelegenheit nutzen und euch bewerten. Warum fünf Sterne? Ich habe Angst vor Richards Wutausbrüchen, wenn es mal wieder nur vier Sterne sind. Macht also. weiter so, Sarah. Was? Du.
2: Okay, wenn ich rezitieren <lacht> du verdammtes Arschloch.
1: <lacht> Nee, Sorry, also wenn ja. Sorry. Sie hat fünf äh, Sterne gegeben, Richard entspann dich, sie hat fünf ja, ja. Sterne gegeben, <lacht> ganz ruhig, ganz ruhig, ruhig, atme durch, atme durch, Guusfraba, Guusfraba. <lacht> Oh, äh, fünf Sterne gibt's auch von
0: Jackso Zero 190. Ihr seid mir ein Fest Die Kakis <lacht> sind schon ein derb genialer Podcast Bei langen Episoden ereilt das ein oder andere Mitglied dieser illustren Runde teils eine schwere Zunge durch erhöhten Gerstensaftkonsum
2: <lacht> Bei welcher Folge bist du?
0: <lacht> die schmatzige Aussprache wird dann ein wenig anstrengend Aber wer die Jungs einmal ins Herz geschlossen hat, verzeiht und weiß Zur neuen Folge starten alle wieder nüchtern <lacht>
2: Oh, geil. Wir, wir machen so mal so, wenn wir fertig sind, den Reset-Knopf, ja? ja. Dann gibt's dann <lacht> ja, ja, ja. Macht äh, doch mal was zu den Turtles, speziell zur
0: 80er-Cartoon-Serie. Ähm, geil. Geil. Ich finde die Comic-Serie ehrlich ja. gesagt spannender. Die das, erste
1: Comic-Serie, die noch so richtig schön brutal find's, war.
2: Ich finde es gar nicht mal schlecht, über die alten Turtles-Filme zu sprechen und über den, über den Cartoon als auch über die Comics. Ja. Äh, es steht, sei, sei gewiss, die stehen auf der Liste. Weil ja. ich hab, ich muss dazu sagen, ich war frech. Ich habe iTunes-Rezensionen vorgelesen. Ich
1: fand deinen Vorschlag so geil. Ich habe auf die Liste geschrieben. Das so, <lacht> ja, steht auf ich hab, der, der Liste. Ich hab, äh, ich, wenn, wenn ich bei Podcast edit, da kannst du ja äh, so Länder angeben, wer wann was wo geschrieben hat. Und ich gucke immer überall rein, außer bei Deutschland, weil, weil Fred ja eh vorliest, wenn man so, guckt auf was anderes in der Welt los ist. Wir haben keine Rezession aus Aserbaidschan. Scheiße. Also, ja. Leider
2: auch nicht aus Frankreich. Aber äh, wir, wir können ja. mal äh, die, also Shit, die Shitmenge bald mal machen. aus Holland. Wir können bald mal äh, die Shitmenge machen mit Rezensionen vielleicht aus Österreich und aus der Schweiz. Ja,
1: das ich, wollt, wär- ich möchte übrigens, ähm, falls uns irgendwelche Holländer zuhören, ich fand oder Niederländer zuhören, ähm, ich fand das Genau, äh, Niederländer sind tro- Holländer, ja. Nee. <lacht> Holland ist theoretisch nur ein Teil von der Niederlande. So, das weißt du jetzt nicht, du Berliner-irgendwas-Kind. Wir Grenzkinder wissen sowas. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau. Ähm, ich war sehr enttäuscht, dass wir keine holländischen Rezensionen äh, 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 gekriegt haben. Also falls wir... Äh, Menschen in Holland oder in den Niederlanden haben, die uns zuhören, schreibt uns mal bitte eine Rezension bei iTunes. Ja, genau, und um auch mein Stand hier
2: zu festigen, Polen ist ja quasi Deutschland, warum haben wir keine polnischen Rezensionen? Polen
1: ist quasi Deutschland. Meine Damen und Herren,
2: Dinge, die man in der Öffentlichkeit nicht sagen sollte.
0: Also das wollte ich, gut, dass ihr noch nochmal ansprecht, an alle Schweizer und alle Ösis, ähm, tut uns sehr leid, ähm, wir sehen eure Rezensionen tatsächlich nicht bei Apple Podcast. Wofür ist Apple bekannt? Dafür, dass es Systeme und Menschen ausschließt. Es ist <lacht> jeder, jeder, jeder ITler wird mir da sofort zustimmen, das ist leider so. Aber wir, über einen Umweg, mhm. über eine spezielle App, über Podcast Addict, können wir die einsehen. Irgendwann müssen wir mal eine, eine, eine äh, deutschsprachiges Ausland-Edition machen der iTunes-Rezensionen. Ja, ja. ja. Marco und F176 schreibt mit Apple Podcast fünf Sterne gegeben. So, gleich mal mit Apple Podcast 5 Sterne gegeben. <lacht> Geil. Dann schreibt Kakis Lover Rick. Krass. Drei Kakis Kack- Smilies. Hallo, ihr Kakis. Höre euch erst seit kurzem und bin gerade dabei, alle Folgen von Anfang an zu hören. Dabei ist mir aufgefallen, dass Fred am Ende der GTA-Folge sagt, dass sich das schöne Örtchen Dürren, Nachbarort von Kieselbronn, komisch anhört. <lacht> Dies möchte ich hiermit berichtigen. Fred, der Ort Dürren. Hört sich wundervoll an und ist zudem der schönste Fleck in BW. Bitte hört nie mit eurem Klugschiss auf, ihr drei. Oh, ein Dürner! Vielleicht. Ja. Was ist der weirdeste Ortsname bei euch in der Gegend? Winnekendunk. Ja. Bei Tobi in NRW. Pass <lacht> pass auf, pass auf. Ich war, ich
2: war mal in Winnekendonk äh, äh, letztes Jahr zu Tobis Geburtstag. Äh, da gibt es auch schöne Bilder, weil wir eine mega fette Halloween-Party gefeiert haben. Und nee, da waren wir in Twisted, aber wir sind durch Winnekendonk gefahren. Egal, ne? aber wir sind durch Winnekendonk durch und als ich dann abends gegangen bin und kein Taxi und irgendwas gekriegt habe, bin ich bis äh, nach Kevela gewandert dann halt irgendwie. Und dann sind wir auch durch Winnekendonk durch. Und wir haben uns besoffen, wie wir nee, waren, kann weil wir zu dritter unterwegs waren. Oder ihr waren. habt euch mega verlaufen. Ja. <lacht> äh, jedenfalls äh, haben wir uns mega besoffen darüber lustig gemacht, dass Winnekenong klingt wie äh, entweder wenn was Großes metallisches umfällt <lacht> <lacht> oder das ist das Geräusch, was kommt,
1: wenn man es Pass auf, äh, äh, zwei, also äh, neben den Vororten, also ich die, die kenne diese Dorfgemeinschaften, ne? also Keveler so als Zentrum dieser Dörfer, Ke- Weltstadt Kevel als Zentrum der Dörfer, also, also Twist in Wemp und sowas, aber du hast halt eben auch Winnekenong. Und Kervenheim. Und zwischen Winneken und Kervenheim ist Kervendunk. <lacht> Alter. Ich weiß nicht, welcher besoffene Typ sich <lacht> das ausgedacht hat. Richard,
0: hast du bei dir in Brandenburg auch irgend so einen weirden Ortsnamen?
2: Nee, bei uns ist das alles nur so, weiß ich nicht, ja. Eberswalde vielleicht. Ja. Eberswalde. Eberswalde oder, oder Pino oder so, ich weiß nicht. Nee, aber das, ja, die heißen da alle so, so, mhm. weiß ich nicht, so Pino und äh, Angermünde und... <lacht> Gasco und also Frauen, Frauenhagen die und. Die so. sind alle total brutal irgendwie. Ja, so. Das ist halt so, so, so
1: sozialistisch, halt so, so, so ge- Fleischhammer. Ja, ja, gebaut und zu so funktionieren. nach Hackfleisch halt. Ja, genau, genau. Rund rund um übrigens äh, grüße an alle äh, Leute aus Wiedorf. falls Mehlmann um
0: Rund um Stuttgart heißen die Dörfer alle so, als würden sie dich an den Füßen kitzeln. So, äh, Ditzelsbach. <lacht> Oder es gibt, es gibt in der Nähe. Als würden sie sich an den Füßen kitzeln. Es gibt in der Nähe von Stuttgart auch eine Ortschaft, die heißt Kuchen. <lacht> Mega geil, oder? Kuchen. Woher kommst du aus Kuchen? Ist Bei uns, fantastisch. Bei uns
2: klingt immer nur alles, weil die meisten halt äh, direkt rüber das nach Polen in die geil. Grenze fahren. ist dann immer so, Hey, wo hast denn du die geilen Zwiebeln hier aus? Krasnig-Dolny. Der Belgier schreibt, ich würde sechs Sterne geben, wenn
0: es Kapitelmarken geben würde. In den Shownotes sind zwar Sprungmarken, was schon mal sehr praktisch ist, aber diese werden nicht immer unterstützt. Zum Beispiel die Apple Podcast App tut es nicht. Scheiß, ja, ja, Apple äh, Podcast Addict tut es. Aber wir haben tatsächlich... <lacht> ja, geil, der erste, der uns ausfällt. Seit wenigen Folgen machen wir... Kap- Show Machen wir Kapitelmarken in die Shownotes, wo ihr in den Podcast-Beschreibungen sehen könnt, ab Minute so und so kommt das, ab Minute so und so kommt das. Könnt Würde ich das? Könnt ihr halt die coolen Sachen
2: skippen, so wie das Intro, das Hörerfeedback, weißt Fred. du, Sachen. Fred. <lacht> <lacht> Malifiz, äh, schreibt uns... <lacht>
0: äh, Mallefitz schreibt uns, dass äh, er oder sie uns mega cool findet, aber dass er oder sein Kater uns hasst. <lacht> also die Katze, der Kater, der verpisst sich immer, wenn wir laufen. <lacht> ben Hagel schreibt, sehr guter Podcast. Hallo zusammen, die 5 sterne bewertung habt ihr euch redlich verdient. Und ich äh, danke euch für all die unterhaltsamen Stunden. PS, wie sieht es eigentlich mit einer Planet-der-Affen-Folge
1: aus? Oh, ja. Unbedingt. Mega. Steht auf der Liste. Ja, also, also das steht auch nicht spontan auf der Liste. Das nee, steht schon seit Jahren Planeta auf der Liste. Planeta
2: Affen steht definitiv ja. auf der Liste. Was, Prob- was bei den
1: alten Filmen, als auch was Andy Circus gemacht hat, muss gewürdigt nein, nein. werden. Wir ignorieren Tim Burton. Nein, wir nehmen nur das, was Andy Circus gemacht hat, als eine Folge. Und dann vielleicht, was alles andere passiert ist als eine Folge, weil diese, diese Trilogie, die danach gedreht ja. wurde, mit Andy Circus eben als Caesar. Ich sagen, liebe ja, es, ah, ja, alle ja. drei, und ich hasse es, dass sie einen Vierten machen ja. wollen. Ja. Tito, sie zerstören eine perfekte Trilogie. Tobi
2: und ich waren damals zusammen bei der Premiere vom, vom Zweiten oh, und ja, wir haben geil, wir haben uns nur einen drauf runtergeholt. Also der, die Planet der Affenfilme, die neue, die Mega. neuen sind so super gut. Und ey. ich
1: hatte keinen Bock, die zu gucken. Mein Bruder hat mich, das erzähle ich in der Folge, aber mein Bruder hat mich dazu überredet, indem er mir versprochen hat, dass sie nicht reden. Und als dann Nein kam, ich habe ich ich bin fast vom Bett gefallen. Ja. Ja. Das war so gut.
0: Äh, Damien schreibt eine kurze Rezension. Hier ist die kürzeste Rezension, die es je gab. Ach Mist, zu viele Worte, schon verkackt.
2: <lacht> Ach, das war so. <lacht> Und, ah,
0: ham- <lacht> <Clever. lacht> Und eine schöne haben wir noch von Aus der Badewanne. Fünf Sterne. Was stimmt nicht mit dir, Apple? Das ist eine richtige Rezension. Das ist jetzt. auch eine Achtung. richtig gute Frage. Das ist ja, eine, das hast du das ist eine richtige Rezension für Dritte. jetzt abs- Achtung. Jeder noch so neue Podcast von Bibi, Melzer und Co. wird mir noch vor erscheinen angeboten wie Sauerbier. Kleiner Spoiler. Viele davon sind einfach nur Mist. Um eine solche Perle wie diesen Ohrhonig zu finden, musste ich nach Porno-Podcasts <lacht> suchen, um dann <lacht> über die Folge 69 dieser netten Jungs zu äh, stolpern. Fab und Andy sind einfach nur die geilsten. Die Themen der Dialekt und die unvergleichliche Art, wie die beiden streiten, ist das Highlight meines Wochenendes. Jedes Mal, wenn einer Kirschwässerle sagt, wird es mir ganz warm im Becken. Auch die anderen Folgen sind super. Die Co-Moderatoren Team Tobi, Kevin und Malte sind auch sehr gut. Also Apple, Tobi, hast du gehört, Ja, ne? äh, ich hab's gehört. Also Apple, korrigier mal deine Alexa, damit diese Jungs in die Highlights gespült
2: werden, ist ja nicht auszuhalten. Apple, korrigier mal deine Alexa, genau. Siri macht den Fire TV-Stick an. Das
1: ist ja voll der Alexa,
2: setz
0: behaarte Rieseneier auf meine, <lacht> meine Bestellliste. Ich hab's probiert, das ging nicht. Oh Gott. Hast du eine Alexa zu Hause? Nee, 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 nee. Aber ich habe Zugang zu einer <lacht> Setz
2: behaarte
1: Rieseneier auf meine
0: Liste. Nee, mein Home ist noch nicht so, sprachgesteuert. Das war ein South Park, ne? Ja. Ja.
1: Ich, ich habe einmal für drei Wochen äh, so ein Gerät bei uns zu Hause gehabt, weil ich das meiner Mom zu Weihnachten geschenkt habe, weil meine Mom mit modernen Medien nicht so klarkommt. Deswegen dachte ich mir, Sprachsteuerung wäre das Beste. Äh, was ich auch als Fehler herausgestellt Das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, ähm, ich habe sie nach den drei Wochen echt vermisst, weil das war echt praktisch. Und so nach vier Wochen Nach dem Vermissten war es so, boah, bin ich froh, dass die wieder weg ist. (lacht) (lacht) Weil weil du hast echt das Gefühl, die ganze Zeit belauscht zu werden, was du aber nicht merkst, solange die zu Hause ist. Weil da ist sie ja einfach nur praktisch und cool und spannend, aber... Sobald sie weg ist, überkommt dich immer das Gefühl, fuck ey, die letzten drei Wochen wurde ich belauscht. Und ja. zwar
0: aktiv. Wahrscheinlich. Ich, äh, der, hier der Andi, ähm, der hat zu Hause eine Alexa stehen und wenn ich bei dem zu Hause rumsiffe und ich übernachte dann häufig auch bei dem, dann lasse ich mir von der Alexa von ihm immer Chuck Norris-Witze erzählen. <lacht> so. Alexa, erzähl einen Chuck Norris-Witz. Habt ihr eine Alexa in eurem Haus?
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> dann hat sie euch
1: gerade einen Chuck Norris-Witz erzählt. Also, ich... Ein praktisches Gerät, unfassbar unnötig, wie ich finde. Ja. Und ein bisschen gruselig, Nein. zumindest von dem, was man so hört.
2: Also was da rauskommt, was ja, die damit ich machen. ich bin generell gegen, gegen Siri und Alexa und auch äh, hier okay, Google und so, weil, nee, ja. sorry. Ich bin
0: grundsätzlich gegen moderne
2: Technik. Nein, das nicht, aber ähm, ich bin nicht der Technik-Enthusiast, dass ich sage, ich hole mir jedes neue Stück Technik ins Haus, nur weil es neu ist.
0: Bei mir kommt Sprachsteuerung erst
2: ins Haus, wenn ich mir davon ein gescheites holo laden kann. Ey, ich ja, wollte gerade sagen, ich hasse es auch, wenn es für mich tötet. Die vulkanische Lustsklavin Teil 2.
0: Aber nur 2, <lacht> Teil 1 war shit. Mhm. <lacht> Gut. Unterstützt uns bei Patreon äh, über Kack und eh unsere Webseite, findet ihr den Link. Äh, kommt zu unserer Tour. Mhm. Kommt zum Livestream. Kommt zum Livestream am 25. Oktober, Halloween, Hexen, bei YouTube, Facebook und Twitch. Äh, Ja, gebt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts, folgt uns bei Facebook, bei Instagram, hören könnt ihr uns bei Spotify und in jeder Podcast-App, die ihr euch so aussucht. Mhm. Yes. Gut. Tobi, Richard und Fred sagen für heute Tschüss.
2: Ich war, bei einem, ich war bei einem Kumpel, der hatte so eine defekte Alexa, die mitten in der Nacht angefangen hat hysterisch zu lachen, Mann. Echt? Seitdem Wirklich? bin ich so ein De- Ja, die hat ja. mitten in der Nacht angefangen, plötzlich vollkommen hysterisch angefangen zu lachen. Das ist das so ein Bug, der da mal drin war? Ja, nee, Mann. Ich habe mir, ja. hab mir als fast 30-jähriger Mann, ich habe mir echt in meinen Schlafsack geschissen. Ey, Nein, Mann. Das mache ich nicht nochmal mit.